0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 15. Oktober. Es ist Freitag. Das heißt, wir sprechen heute wieder über. Die sieben Todsünden. Letzten Freitag haben wir über Todsünde Nummer 1 gesprochen und das war Hochmut. Es war eine sehr spannende Sendung, hört sie euch gerne nochmal an in unserem Podcast, auf Spotify, Soundcloud, iTunes, überall wo es Podcasts gibt. Tja und heute sprechen wir über Todsünde Nummer 2 und das ist Geiz und Habgier. Und Geiz mit Habgier wird oftmals zumindest gleichermaßen erwähnt. Todsünde Nummer 2 ist Geiz. Tja, und dazu bitte ich euch heute anzurufen, natürlich kostenlos, vom Handy und vom Festnetz. Wir wollen darüber sprechen, wo der Geiz sich hier bei euch versteckt.
0: Die Night Lounge
1: kostenlos vom Handy und vom Festnetz und natürlich haben wir alle Fragen oder viele Fragen auch wieder online an euch gestellt auf Instagram vor allem in der Instagram Story auf Facebook ist der Beitrag aber gepostet so in der Insta Story heute folgende Fragen Frage Nummer 1 Totsünde Geiz hast du dich dieser Sünde schuldig gemacht ja oder nein zweite Frage bist du von anderen schon mal als geizig bezeichnet worden ja oder nein. Drittens. Stell dir vor, du gewinnst eine Million. Was tust du zuerst? Ihr habt vier Auswahlmöglichkeiten. Auf diese vier müsst ihr euch tatsächlich beschränken. Ihr dürft auswählen, aber Nummer 1. Ich werde 900.000 Euro spenden. Nummer 2. Ich werde eine Immobilie kaufen. Nummer 3. Ich werde ein Auto kaufen. Und Nummer 3. Ich werde 100% davon sparen. Nummer vier war das, glaube ich schon. So, die nächste Sache. Wo hast du Geiz in deinem Leben schon erfahren oder bist selbst geizig gewesen? So, da dürft ihr natürlich wieder mit einem kleinen Satz antworten. Und die letzte Frage, da habe ich euch zwei Bilder gepostet. Einmal seht ihr eine Verpackung mit Fleisch vom Metzger und einmal seht ihr eine Verpackung Fleisch vom Discounter. Ja, eine kostet ein Kilo 15 Euro, bei dem anderen kostet ein Kilo 5 Euro. Frage an euch, was kauft ihr eigentlich? Kauft ihr das Teure vom Metzger? Kauft ihr das Günstige vom Discounter? Oder für alle Vegetarier, dritte Möglichkeit, ich esse kein Fleisch. Ähm, wichtig ist mir hierbei natürlich herauszufinden, was ist euch in dem Moment wichtiger? Der Preis, es muss günstig sein. Ähm, ich möchte Fleisch essen, also werde ich Fleisch essen. Oder sagt ihr, nein, mir ist wichtig, wie es diesem Tier geht und... Wenn das auch bedeutet, dass ich mir das vielleicht nur einmal in der Woche leisten kann. Ruf mich an, lasst uns darüber diskutieren. Die Nummer zu mir ins Studio.
0: Die Night Lounge. 08900901.
1: So, und dann gehen wir auch schon los. Und zwar, wen haben wir da? Es ist ähm, jemand mit der 97 am Ende. Guten Abend, hello. hallo. Hallo.
2: hallo. hallo. hallo.
1: hallo. Es, Daniel. Gabriel. wer ist da? Gabriel. Gabriel. Hier.
2: Hallo, ja. Gabriel. Ja. Hallo. Ja, Habgier. Habgier ist äh, nicht Gutes. Weil wenn man habgierig ist, dann ist man ganz, kann man ein schlechter Mensch sein. So denke ich.
1: Okay. Geiz ist die erste Frage. Und da würde ich auch gerne zu, von dir wissen. Hast du dich dieser Sünde Geiz schuldig gemacht?
2: Moment, äh, so, nochmal bitte, weil der, der vorhin hat irgendwas gestört am Radio.
1: Hast du dich der Sünde Geiz schuldig gemacht?
2: Äh, war eigentlich nicht. Ich war immer eigentlich. Warst du in deinem Leben geizig? War nicht so, dass ich eigentlich wüsste, weil ich habe eigentlich immer allen geholfen, selbst in der Familie oder so. Ich kenne welche von meiner Familie oder allgemein, die wohl ein bisschen geiz, mehr geizig waren oder so wo ich das auch gemerkt habe. Es geht nicht darum,
1: um, wer ist mehr, wer ist weniger. Wenn du sagst, ich war noch nie in meinem Leben geizig, dann äh, nehme ich das so hin.
2: Ja, ja, dann so. Dann ja, kann man das gut. so...
1: Ja. Haben dich andere schon mal geizig als, als geizig bezeichnet? Nee. Ja. Auch noch nie? Nicht. Das ist gut, ne? Auch noch nicht. Immer als
2: Hilfsbereiter oder... Ja. Äh, äh,
1: dann verrate mir doch, und das ist das Spannende an dem Thema... Wo erlebst du selbst Geiz im Alltag? Wo siehst du Geiz? Wo, wo bekommst du ihn zu spüren?
2: In der Zeit. <lacht> Eigentlich in der Zeit. Verstehe ich nicht. Was heißt das? Weil wenn ich mehr Zeit hätte, dann könnte ich mehreres machen. Aber irgendwie bin ich immer so viel verplant und Danach finde ich das eigentlich geizig, weil die Zeit nicht mehr ist da, als ich eigentlich haben könnte.
1: Also bist du geizig mit der Zeit? Ja, das ja. Also bist das du doch geizig? Kann,
2: kann. Ja, jetzt, jetzt wenn man so darüber redet, ja, <lacht> mit der Zeit, ja.
1: <lacht> ja, Moment mal, dass, weil, Guides, dass die Leute Geiz nur auf Geld beziehen, das habe ich, hab ich gar nicht gesagt. Ich habe ja nur gesagt, wir reden über Geiz.
3: Okay, Jetzt hast du geiz
1: ja. auf Zeit bezogen und gesagt, ja. ja, da bin ich geizig. Warum bist du da geizig? Ja. Ach, da bin ich so viel
2: äh, verplant immer. Also, ich habe selber auch äh, zwei Kinder und auch einen Hund und bin auch selbstständig. Und danach äh, bin ich immer halt ab 12 Uhr mittags weg bis 10 Uhr abends. Und die Kinder sind im Kindergarten. dann ich habe immer die Vorstellung: ah, ich möchte jetzt was machen oder jetzt oder und dann erst Wochenende und dann ist alles weg, dann ein Tag. Das ist das, das, das finde ich sehr schade. Ich möchte mehr Zeit verbringen mit der Familie, aber es ist halt schwer. Und, und weil ich da immer
1: Aber warte mal, das, das verstehe ich nicht ganz. Ich dachte, dachte, du hast äh, fast nur die Zeit mit deiner Familie eingeplant. Nein nein, 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 mit der Arbeit mit der, Arbeit. mit der
2: Arbeit? Ja, ja.
1: ja. Na gut, dann hat das aber nicht, nichts mit Geiz zu tun.
2: Doch, ich könnte weniger arbeiten. Zum Beispiel, damit ich mehr Zeit habe für Familie und für zu Hause.
1: Okay, aber, das aber willst irgendwie, du nicht.
2: Irgendwie, ja, irgendwie zieht mich das immer, ich muss mehr was erreichen, mehr was machen. Obwohl das eigentlich müsste ich eigentlich zufrieden äh, sein mit das, was ich habe. Momentan geht es uns gut, aber irgendwie drängt mich das immer. Ah, ich muss jetzt noch ein bisschen mehr planen, noch mehr, noch mehr, noch mehr und ich komme da nicht raus. Und darum hätte ich mehr Zeit, dann könnte ich vielleicht äh, rechtzeitig noch mit der Familie oder so und da bin ich irgendwie geizig. Weil ich
1: Wie viel Zeit könntest du dir denn rausnehmen? Gute vier Stunden, denke ich mal. Ist ja nichts. In der Woche oder am Tag? Nee, nee, am Tag. Am
2: Tag? Weil ich gehe ja immer auf. Uh, die, okay. Ja, ich gehe ja immer erst ja, am Tag. Vier, vier Stunden könnte ich mir lassen.
1: Das ist gut. Und, und, und Moment mal. Und inwiefern gehen die verloren? Wenn du jetzt von Vollzeit auf Halbzeit wechselst, oder wie, krieg, wie gewinnst du plötzlich vier Stunden?
2: Indem ich äh, weniger äh, Schul. Äh, ich mache ja Dinge, äh, wie sagt man bin selbstständig und dann tue ich halt die Schüler unterrichten mhm. und äh, wenn ich weniger Kurse geben würde, dann hätte ich mehr Zeit. Also wenn ich zum Beispiel zwei Gruppen in einen Kurs reinmachen würde, dann hätte ich da schon eine Stunde gespart. Und das könnte ich halt auch morgen, wo die Kleineren äh, reinkommen, auch so. Also ich habe in insgesamt fünf Gruppen und mit fünf Kursen. wenn ich die zusammensetzen würde, ist halt mehr stressig für mich, aber würde ich halt eigentlich hinbekommen. Aber ich möchte eigentlich noch mehr Gruppen haben, damit es noch komforter und noch besser wird. Und
1: darum Also ist Ehrgeiz bei dir ja. tatsächlich eher ein Begriff. Ja. 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 Okay.
2: ist Jetzt gut, dass wir so darüber reden. Eigentlich habe ich gedacht, ich bin nicht geizig, aber jetzt so mit der mit dieser Variante,
1: ja. Ist das alles, was dir zum Thema Geiz einfällt?
2: Momentan ja, weil irgendwie was anderes so mit Geld oder mit etwas ähm, verschenken oder etwas geben, da bin ich nie eigentlich geil.
1: Dann vielleicht noch zum Schluss, in der Zeit haben die anderen die Möglichkeit anzurufen. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, was, was, was das überhaupt für dich heißt. Was, was, wer ist für dich geizig? Was ist eine eine Person, die geizig ist? Was ist das für eine Person?
2: Die, wo immer an sich selber denkt, die, wo alles haben möchte, zum Beispiel, wie, keine Ahnung, immer äh, im Leben das Erste, Erste sein will, die, der gibt den anderen nichts. Er will immer für sich selber alles nehmen. Denkt nicht an die anderen.
1: Eigentlich ein schlechter Mensch. Okay. Äh, spannend, so. spannend, dass du das gerade definierst. Geizig ist jemand, der an sich denkt und nicht an die anderen.
2: Ja 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 weil er will immer das meiste haben wenn auch das ist auch in der Arbeit so zum Beispiel wenn jetzt jemand arbeitet und äh, der will sich jetzt einschleimen beim Chef und da sieht der andere konnte es jetzt besser machen aber er geht gleich zum Chef ey ich kann das machen komm ich übernehme das und so mhm. dass der einen guten Eindruck äh, bewirkt dass der Chef dann ihn äh, zum Beispiel als weiß was ich zweite Hand macht oder so oder seinen Lohn erhöht oder mhm. keine Ahnung so ein Beispiel. Aber es gibt so viele Sachen, auch beim Kuchen. Jetzt, wenn schneidet jemand zu Hause einen Kuchen oder so in der Familie kommen, Brüdern, Geschwistern, Cousins und jetzt, ah, ich will, äh, gib, mach gleich der erste Teller dahin, ja, mach mach mir. Ne? Dann, also das heißt ja auch, der Erste soll der Letzte sein. <lacht> und der, wo immer gleich für sich immer denkt, das ist ein Geiziger. Also der will immer das Beste. Und ja.
1: Gabriel, vielen Dank für deinen Anruf alles Gute wünsche ich dir. Bitte. Bis bald, mach's gut. Danke dir, auch, bis, bis bald, ciao, ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ruft mich an und verratet mir, ob ihr euch schuldig gemacht, der, schuldig gemacht habt der Todsünde Geiz, was das überhaupt für euch bedeutet und warum ihr selbst auf gar keinen Fall geizig seid oder warum ihr auch geizig seid. Ruft mich an.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, wir gehen in die nächste Leitung, da ist Erika. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Danke, hallo,
4: Daniel. Also geizig kann ich sagen, bin ich überhaupt nicht. Okay. Ja, und habgierig auch nicht. Es heißt ja immer, geben ist fälliger als nehmen. Und mir ist immer so im Leben gegangen, ich... Ich musste nicht habgierig sein, es, es war eigentlich alles, wie normal im Leben ist. Das, was man hat, man war zufrieden. Ja, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, aber frag mich.
1: Frag mich. Dann verrate mir, wenn du sagst, ich bin davon komplett frei, dann verrate mir, wo, wo erlebst du Geiz?
4: Ich merke es vielleicht nicht, ich habe noch nie bei jemandem Geiz erlebt.
1: Na, da weißt du ja gar nicht, was Geiz ist. Oder?
4: Ich weiß es, wenn jemand was nix, nichts geben will, das ist Geiz. Also wenn jemand was hat und äh, gibt äh, nichts ab. Also wenn jemand ein Festbrot hat oder der andere hat vielleicht Hunger und der sagt, nein, du kriegst nichts, das finde ich geizig. In ganz einfacher Form gesagt.
1: Könnte man sagen. Man könnte aber auch sagen, alle, die das gerade sehen, dass jemand quasi dem anderen nichts gibt... Die können ja selber aktiv werden. Warum erwarten Sie, dass der jetzt gibt? Nur weil er mehr hat?
4: Ja, oh. und das finde ich auch, das habe ich auch erlebt. Also jetzt, wo du mich drauf bringst in der ja. Schule, war das so, dass man mal, wenn einer was hatte und der andere wollte was und äh, jemand hat es gemerkt, auch ich habe es gemerkt, dann habe ich von meinem Vesper abgegeben. Ich habe auch mal getauscht, meine Mutti, die hat äh, selber... Frikadellen gemacht und dann hatte ich auf dem Freshboard äh, Frikadelle. Und äh, da war noch ein anderes Mädel und die hat ein Marmeladebrot gehabt. Und die hat so geguckt auf die Frikadellebrot und dann habe ich gesagt, Herr Schluss, Sagt sie, ja, sie das mal gern probieren. habe ich gesagt, gerne, dann habe ich es ihr gegeben, habe ich gesagt, na tausch mal, wenn du möchtest, noch nehme ich dein Marmeladebrot, wenn du möchtest, wenn dir dann mein Brot reicht und dann war das so. Und das haben wir bei uns in der Schule, habe ich das ein paar Mal so beobachtet. Was bitte? Nee, ich habe das nicht gesagt, Edi. Ja, ja. Mein
1: Sohn hat gerade so. Ob du. Die Erika ruft immer an, musst du wissen. Die ja. habe ich hier schon quasi auf dem Schirm. Ja. Ähm, also, du bist weder geizig noch habgierig, hast aber auch schon mal gesehen, dass jemand wenig hatte. Und dann hast du ganz frei und ohne, ja, ohne Frage der Person gerne was von deinen Sachen abgegeben. Ja. Was auch immer das und, ist. Und das, und das zieht sich quasi äh, wie ein Faden durch ja. dein Leben, richtig? Ja,
4: Ja, ich habe das immer so erlebt, dass man geteilt hat. Hm. Ich kenne aber eine Nachbarin, die hat auch mal zu mir gesagt, die ist neu herzugezogen. Mhm. Und die hat auch immer gesagt, Erika, ich tue auch gern teilen. Das ist eine aus der Türkei. Und es hat mir so gefallen. Und wenn ich ihr manchmal was gegeben habe oder so, dann hat sie gesagt, Erika, ich will gar nichts. Ich will nur Gottes Segen. Und ich teile mhm. gern. Und das hat mir so gefallen, dass die da so denkt.
1: Klingt schön. Ist für dich Geiz automatisch gleich verbunden mit Geld oder gibt es auch eine andere Form von Geiz?
4: Vielleicht gibt es noch andere, das weiß ich nicht, aber von Geld, äh, da kann ich... Wir haben immer genug Geld gehabt, genug zum Essen. Und bei mir war das so, ich war ja berufstätig und ich habe manchmal Nebenschub gemacht, wenn ich ein bisschen mehr Geld brauchte. Hier im Stuttgarter Raum gibt es immer wieder Gelegenheiten. Und da gibt es in der Nähe eine Bäckerei und da habe ich nachts eingepackt. Das ging von 3, 23 Uhr bis morgens so um 6 Uhr. Und da war ich auch unter lauter Ausländern und so. Und das hat mir nichts ausgemacht, dass ich mal unter ganz anderen Menschen bin. Die anderen sind, wie ich das so im Beruf manchmal kenne, und das war sehr einfach, aber sehr herzlich. Und da habe ich auch manches gelernt. Und wie gesagt, da habe ich dazu verdient. Und da konnte man sich dann ein bisschen was dazu leisten. Oder man hat auch immer ein bisschen gespart. Ich habe immer jeden Monat was auf Zeit gespart. Und wenn es nicht gelangt hat, dann hat man halt dann mal Kartoffeln mit Quark gegessen. Hat man halt mal ein bisschen anders gegessen. Und trotzdem gesund. Schön. Okay. So so ist das halt ja, Dann vielen Dank für deinen Anruf. Hast sonst keine Fragen
1: mehr? Nö, das, ihr dürft das ganz selbst definieren, was für euch Geiz ist. Wenn ihr sagt, ihr seid frei davon und ihr kennt das nicht, dann nehme ich das so hin. Was soll ich dann noch fragen? Dann kann ich nicht weiter ja. fragen. Ich danke dir und wünsche dir alles schön, alles Gute. Bis bald.
4: Ja, danke dir alles auch. Tschüss.
1: Ja, tschüss. Ja. Anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir in Studio.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Das ist die Nummer und ich bin sehr gespannt, was ihr zum Thema Geiz sagen könnt, denn das ist heute unsere Todsünde Nummer 2, über die wir reden wollen. Und Ich möchte gerne wissen, ob ihr geizig seid, ob ihr das an euch schon mal erlebt habt oder ob ihr sagt, nein, war ich noch nie in meinem Leben. Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit der 77?
5: Ja, hi, servus, ich bin Daniel.
1: Auch Daniel, hallo, woher?
5: Ja, hi, grüß dich. Äh, aus der Nähe von, also am Bodensee, Konstanz.
1: Auch Konstanz, okay. Schön, dass du anrufst. Dann ja. erzähl mal.
5: Also ja, ich bin geizig. Aber meistens mir gegenüber selber. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dir irgendwie was kaufen möchtest, eine Anschaffung machen möchtest, egal was es jetzt ist, und du dir einfach dann zu geizig bist, dir das zu kaufen, weil du dein hart erarbeitetes Geld sozusagen halt nicht einfach so ausgeben möchtest.
3: Okay.
1: Zum Beispiel, was war das letzte, die große Anschaffung, die du dir gönnen wolltest?
5: Ich ja, wollte mir ein Motorrad kaufen und hab's bis jetzt immer noch nicht gemacht. Das Geld ist da, aber halt noch nicht gekauft, weil du dir zu geizig bist, das auszugeben. So.
1: Hast du in der Zwischenzeit aber viel anderen Kram gekauft, der unnötig war?
5: Na, eben nicht, eben nicht. Auch nicht? Na, auch nicht.
1: Auch nicht, okay.
5: Nee, so, also das hat irgendwie halt damit zu tun, dass du halt irgendwie denkst, ähm, so von wegen, des... Geld könntest du vielleicht für irgendwas anderes noch gebrauchen. Deswegen hast du es lieber auf der hohen Kante. Deswegen geizig in dem Sinne, dafür gebe ich es jetzt nicht aus.
1: Ja, und hast du jetzt schon weit, aus, weit, über, weit über das Motorrad jetzt schon angespart oder nur die genaue Summe?
5: Nein, also um den Dreh halt. Also nicht Achso. weit drüber, aber ein bisschen.
1: Hättest du jetzt die doppelte Summe, wärst du dann anders oder würdest du dann sagen...
5: Das immer? weiß ich nicht.
1: Ach, oh, weißt du nicht. Hast ja noch das nicht so viel. Nicht. Richtig, <lacht> <Okay>. richtig. <lacht> Wäre schön, wenn... Aber Vielleicht kommt ja was dazwischen, das ist ja heute auch die Frage. Was, wenn was dazwischen kommt? Ja, haben.
5: eben, das ist ja eben das Thema. Das heißt, das heißt ähm, du hast ja irgendwie, ich sag jetzt mal auf blöd gesagt, so Art Existenzängste, dass wenn mhm. du das jetzt ausgibst dafür, wenn du jetzt dein ganzes Erspartes dafür ausgibst, ähm, jetzt geht die Waschmaschine kaputt. Und dann hast du kein Geld für die Waschmaschine zum Beispiel. Mhm. Oder, keine Ahnung, ähm, so andere Sachen, die du dir dann halt eben leisten möchtest. Oder Urlaub oder irgendwas. Dass man sich dafür halt zu geizig ist, dass man das halt eben so... Eine Kopfsache halt.
1: Wie war das in der Vergangenheit?
5: Ja, schon immer so gewesen.
1: Das heißt, du hast es dir dann erst geleistet, wenn du, wenn du dann genug Geld hattest oder ja, wenn du, du nie geleistet? Wenn, wenn
5: du dir dann hundertmal drüber, doch wenn du dir 100 mal dann drüber nachgedacht hast, muss ich, soll ich es jetzt kaufen oder nicht?
1: Okay. Und bereut oder nicht bereut? Hm. Wenn man so lange über einen Einkauf nachdenkt, dann muss so, der ja so. eigentlich gut überlegt sein. Trotzdem, manchmal ja, definitiv, aufgerollt. aber. Ja, ja. Was war das zum Beispiel in der ja, Vergangenheit? Urlaub zum Beispiel.
5: Urlaub? Da war der Urlaub Leute halt lassen. einfach nicht gut. Ja, da war der Urlaub halt einfach nicht so gut.
1: Warum? Hast du beim Hotel gespart?
5: Nee, nein, aber. Es hat einfach nicht halt die Erwartungen nicht erfüllt, die du dir daran hattest.
1: Ach so, okay. Gut, weil ich dachte schon, weil das also, hätte ja auch was mit Geiz zu tun gehabt. Jemand, der zum Beispiel. Ja, ja Weiß Ich nicht, für, statt, statt 200 fürs Flugticket zahlst du nur 50.
5: Genau, und dann sitzt du halt in der Konservenbüchse.
1: Nö, dann sitzt du vielleicht neben jemandem, der, der 200 gezahlt hat. Es gibt so einen schönen Werbespot, äh, hier, Martin hat 200 bezahlt, Monika hat 300 bezahlt, Ach so, ja, oder und man so. selber hat nur 40 bezahlt. Und alle denken, boah, bin ich schlau. Aber die verstehen nicht, dass man nur deswegen, nur deshalb so wenig bezahlt hat, weil die anderen mehr bezahlt haben.
5: Ja, ja, klar, weil ja. der ganze Flug kostet ja so und so viel.
1: Genau, richtig. Und weil die anderen mehr zahlen, also halt hat man selber mehr genau. gezahlt. hat. Das heißt, man selbst war geizig? Oder wie würdest du sagen? Oder war man sparsam? Ja. Das ist doch ein egoistischer Gedanke. Na, ich möchte weniger zahlen. Ich möchte weniger zahlen. Ist mir egal, was die ja, anderen aber zahlen. aber das ist
5: doch nicht zwingend, nicht zwingend Geiz.
1: Nee, was, was ist es denn sonst?
5: N nee, dann bist du vielleicht schlauer als die anderen.
1: Wenn das alle machen würden, Daniel, dann hebt das Flugzeug nicht ab. Also schlauer kann es nicht sein. Es wird nicht funktionieren, wenn alle nur 40 für den Flug zahlen.
5: Ja, dann nicht dann ab, eigentlich Thema. nicht Geiz, sondern <lacht> Egoismus vielleicht. Oh. Dann vielleicht nicht Geiz, aber Egoismus vielleicht.
1: Nein, aber der, der Geiz kommt doch aus dem Egoismus heraus. Definition von Gabriel: Geiz ist, wenn jemand an sich denkt und nicht an die anderen.
5: Ja, ja, okay. Aber jetzt bei, in meinem Fall: Ich bin geizig mir gegenüber. Hm? Also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich würde, also jetzt zum Beispiel von dem Geld würde ich, meine Frau hatte jetzt vorgestern Geburtstag, also jetzt vor drei Tagen Geburtstag, mhm. äh, da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe ihr ein wunderschönes Geburtstagsgeschenk gemacht. Mhm. So, aber für mich selber bin ich zu geizig, mir was zu kaufen.
1: Das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Ich glaube, viele denken immer bei der Todsünde, wenn wir das Thema behandeln, das bedeutet, ich bin ein geiziger Mensch für immer und ewig und ewig und ich bin gebrandmarkt. Es geht um Momente. Oder in Situationen, ja, ja, in denen sind. geizig sind. Klar. Und es kann ja ich sein, bin
5: anderen ja. gegenüber, bin ich halt nicht geizig. Und das ist das, was meine Frau mir immer, ja. ich sag jetzt mal, ankreidet. Die ja. sagt, ja, du bist, immer, du bist immer so gutmütig, du bist da du bist und hilfst und und und. Aber auf dich selber guckst du halt nicht. Und das ist halt ja. auch ein Problem oder ein Charakterzug, der, der dich vor Probleme stellen kann. Das merke ich halt öfter mal.
1: Aber es ist doch, ja, auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite hat das ja auch Gründe, weshalb du das so machst, warum du das so entscheidest.
5: Ja, das kommt schon aus der Vergangenheit, definitiv. Aber ja, schwierig halt zu erklären, was da in einem vorgeht, sage ich jetzt mal, wenn das so ist. Weil du, ja. versuchst es, du versuchst es ja auch abzulegen, weißt du, deswegen, du sparst ja dann auf irgendwas. Oh,
1: jetzt bist du im Funkloch. Daniel, jetzt bist du ins Funkloch geraten. Fahr vorsichtig weiter. Erstmal vielen Dank, dass du angerufen hast und vielen Dank, dass du der Erste bist, der gesagt hat, ja, ich bin geizig. Ich bin geizig und zwar in, in puncto, wenn es um mich geht. Wenn ich mir etwas kaufen möchte, da überlege ich es mir dreimal und dann warte ich erstmal ab, bis ich die Summe habe, bis ich weit über der Summe habe, weil ich einfach zu geizig bin, in dem Moment das auszugeben für mich. Für andere nicht. Ist vollkommen okay. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Bin gespannt, was ihr zum Thema Geiz sagen könnt. Ob ihr sagt, nee, ich bin in gar keinem Punkt des Lebens geizig. Ruf mich an, dass die Nummer zu mir ist.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, äh, Leitungen sind frei. Keiner fühlt sich angesprochen. Und ich sage euch jetzt, warum ihr euch alle angesprochen fühlen müsstet. Ich bin der Meinung, dass wir alle geizig sind. Geht auch gar nicht anders. Wir leben hier in Deutschland. Wir leben hier in einem guten Land. Es geht uns gut. Wir haben im Vergleich zu anderen Ländern, haben wir es wirklich gut. Ja, Aber wir haben es gut, weil es anderen nicht so gut geht. Beispiel. Schaut euch von Kopf bis Fuß eure Kleidung an. Was glaubt ihr? Was haben diese Menschen, die diese Kleidung für euch gemacht haben, dafür bekommen? Ein Bruchteil. Und trotzdem freuen wir uns jedes Mal, wenn es dann plötzlich heißt, Super Sale. Und das T-Shirt kostet keine 30, sondern nur noch 8 Euro. Wow, Schnäppchen gemacht. Geiz ist geil, so nach dem Motto. Ja, oder noch ein schönes Beispiel: Urlaub gemacht. In die Türkei geflogen zum Beispiel. Und dann irgendwelche Gucci-Ucci-Markentäschchen, Markenschuhe und so weiter. Alles fake. Aber müssen die anderen ja nicht merken. Das ist auch ein bisschen Geiz, wie ich finde. Ruf mich an, lasst uns darüber diskutieren.
0: Die Night Lounge
1: 0890901. So, gehen wir weiter. Wen haben wir da? Da ist äh, Monique. Schönen guten Abend. Hallo Monique.
6: Ja, guten Abend. Ich habe schon gedacht, was ist jetzt hier kaputt? sagt <lacht> es keiner in der Leitung. Ich rufe die ganze Zeit an. Warum?
1: Monique, erzähl einfach. Thema Geiz. Bist du geizig oder bist du überhaupt nicht geizig? Bist du frei davon?
6: Doch, ich bin geizig. Aber nur in bestimmten Punkten. Ja, erzähl. Äh, wenn es um Schokolade geht. Wenn es um eine Schokolade, Schokolade geht, geht. die teile ich nicht.
0: <lacht> okay. Die
6: teile ich nicht, mit keinem. Ähm, ja, und im ähm, Berufsfeld halt, ich teile meine LKW gerne, nicht gerne mit irgendwem anders. Da wechsle ich dann auch schon eher den Job, bevor ich mein LKW teilen muss. Aber ich gebe auch gerne. Ähm also wenn ich was überhaupt an keine Möbel, die ich hier brauche, die verschenke ich auch gerne. Oder Wandfarbe oder was weiß ich, was ich halt überhaupt nicht mehr gebrauchen kann. Das verschenke ich auch gerne. Okay. Ja. ja. Ähm was ich gar nicht abkann, ist äh, ja, Menschen, die total geizig sind, ähm, die, keine Ahnung, äh, äh, gibt es ja ganz viel, also keine Ahnung, äh, ich habe es mal mitbekommen: in, in, im Nachbarhaus da hat jemand äh, seine Küche entsorgt. Ähm, und dann hat es halt an, an Bedürftige zu verschenken, hat das es auf den Sperrmüll geworfen und mutwillig kaputt gemacht, damit es keiner haben kann.
1: Oh, hast du mir das, das nicht schon mal erzählt? Irgendwie kommt mir das bekannt vor.
6: Ja, das, das finde ich krass.
1: Jemand, der eine Küche, ich, äh, die neu ist, auf den Sperrmüll stellt und sie, und sie noch kaputt macht, damit jemand anderes keine Freude daran hat.
6: Das finde ich geizig. Das finde ich schon mehr als geizig. <lacht> Irgendwie schon. So auf der einen Seite,
1: auf der anderen Seite kann man sagen, das ist meins und ich kann damit machen und lassen und tun, was ich will, auch wenn es nicht schön ist, auch ja. wenn ich selbst es nicht nicht verstehe und ne. Aber eigentlich darf man sich nicht darüber aufregen. Weil das ist dein Eigentum. Was du damit machst, ist eigentlich dir überlassen.
3: Das
6: nicht, aber ich fand's traurig. Jetzt gerade wenn ich jetzt a denke, ne? Da waren so viele Menschen, die, äh, sind so viele Menschen, die irgendwas brauchen und dann. Ja.
1: Du, jeder, der sich gerade eine, eine Wohnung einrichtet, hätte sich wahrscheinlich darüber gefreut.
6: Ja, ja, also. Ich, ich ja, hab ähm, ganz, ganz, ganz tolle Menschen. Ja, genau. Ich habe ganz kennengelernt. Also. Ich konnte mir bisher immer nur so eine, so eine kleine Küche leisten und ähm, ich bin halt so, so ein ebay kleinanzeigen geizmensch mhm. <lacht> Ich bin nonstop in zu verschenken drin. Und da habe ich ein Ehepaar gefunden, ähm, die eine ganze Einbauküche verschenkt haben.
3: Okay.
6: Sandgeräten und allem. Echt, ural, zwar uralt, aber wunderschön. Ähm, die haben wir uns abgeholt und zu Hause aufgebaut und meine alte, also eigentlich alte Küche, die waren ein Jahr alt. Die haben wir meinem Schwiegerpapa geschenkt und eingebaut und die Küche renoviert. Ich fühle mich damit gut, wenn ich anderen Menschen helfe. Da ist der Geiz... Der Voll
1: legitim. Es ist, ist ja auch schön. Wir wollen aber über den Geiz sprechen. An welchen Stellen quasi äh, der Geiz bei euch entweder zum Vorschein kommt oder bei anderen auch zum Vorschein kommt. Ähm, was ja nicht bedeutet, dass es ein Dauerzustand ist. Wie gesagt, man kann ja auch ähm, nur in gewissen Momenten geizig sein. Geizig, wenn man Urlaub macht zum Beispiel. Geizig, wenn man einkaufen ja. geht. Geizig, ja, ähm, wenn man seinen Tag plant zum Beispiel. Bitte?
6: Ja. Äh, da bin ich auch geizig. Also was so Urlaub angeht, ähm, mach dann lieber so Tipps wo ich im Auto schlafen kann. Mhm. Weil ich im Hotel für 80 Euro jetzt in der Nacht oder sowas ist mir zu teuer. Dann schla schlafe ich halt im Auto und ähm, mache halt mit dem Geld was anderes Tolles. Oder ähm, wenn es jetzt hier so an, an die an die Rastplätze geht, ähm, das wird dann auch zu so teuer, dann, dann ist mir das Geld zu schade, dann fahre ich lieber irgendwo in der Nähe vor, Nähe irgendwie zum Einkaufsladen, wo es halt 2-3 Euro kürziger ist. Das wir am Rastplatz zu so teuer. Da bin ich geizig, auf jeden Fall. Also. Es seht ja nicht einfach eine Flasche zu trinken, 3 Euro zu bezahlen, wo ich im Laden für acht, acht, 88 Cent bekomme, ne?
3: mhm.
6: Ja, da bin ich sehr reich.
1: Warum? Weil.
6: Warum? Ich finde es halt so schade, das Geld, ähm, wenn ich jetzt mir, keine Ahnung, drei Flaschen für den Preis kaufen kann, am Rastplatz da für eine Flasche den Preis zu bezahlen. Ne?
1: Verstehe. Na gut, aber wenn beides nebeneinander ist, dann, äh, dann wird es ja durchaus Sinn machen. Ich habe ja auch schon erlebt. Das ist, weiß ich nicht. Äh Jetzt fällt mir gerade nichts ein. Weiß nicht. Du holst ja eine Eistiele, ein Eis und dazu vielleicht noch ein Getränk. Das Getränk kostet da drei Euro, aber auf der anderen Straßenseite ist ein Supermarkt. Und da kostet es eine, unter einem Euro. Und dann ist es ja die Faulheit quasi in dem Moment, nicht rüberzugehen und sich das zu holen. Aber du würdest es machen.
3: Ja, ja.
6: Jetzt Wenn ich sogar bis äh, zu Hause warte, weil ich habe gerade halt ein Eis gegessen.
1: Wenn es to go ist, würde ich es verstehen. Wenn du aber in dem Restaurant sitzen möchtest und dein Eis isst, dann fände ich es Nee, äh, hey,
6: dann, dann stelle ich auch da
1: was. Achso, <lacht> dann, dann schon. Dann, also dann, dann,
6: dann natürlich auch im Restaurant. Ne? Also dann will ich mir auch was Gutes tun, ne? wenn ich dann da bin. Also. Ja.
1: Hast du schon mal, äh, hast du schon mal ähm, irgendwo im Biergarten gehockt, zum Beispiel, dir was zu essen bestellt und aus deiner Tasche dann ein Getränk rausgeholt?
3: Hm.
6: Nee, das tatsächlich
1: noch nicht. Ich können Leute, die Aber sagen halt so, ja, ich habe mir dann halt, was weiß ich, Pommes mit, mit Brat Bratwurst und Pommes bestellt. Warum soll ich denn jetzt was zu trinken bestellen, wenn ich in meiner Tasche einen Liter Wasser habe? Oder was weiß ich für ein Getränk? <lacht> und ja, die Flasche einfach kurz, kurz nippen oder man steht danach auf und dann... Wie auch immer. Wobei ich auch schon, dass <lacht> Leute dann
6: ganz dreist
1: einfach ihr, ihr, ihr Getränk aus der Tasche rausholen und trinken.
6: Das habe ich so noch nicht erlebt. Also was ich in der Zeit erlebt habe, ist, dass äh, die Jugendlichen, die haben vorher immer gut gebechert und sind dann schon betrunken auf die Kegelbahn gekommen und haben dann da Cola und sowas gesoffen. Mhm. Also Cola, kurze, weil vorher wurde der Pegel natürlich schon in hohe Höhe getrieben. Ne? Also das habe ich gelebt, äh, Vor erlebt.
1: Vorglöhen meinst
6: du? Ja, ja nicht nur vorglöhen, die sind dann auch rausgegangen, ähm, weil sie ihre Flaschen da irgendwo hingestellt hatten. Ne?
1: Ach so, okay. Raus, raus und
6: raus, du und dann. <lacht> ja.
1: Wobei, das ist auch ein schönes Beispiel, fällt mir gerade ein. Das habe ich, das habe ich früher noch, als ich Party gemacht habe, oft erlebt. Da gab's, da gab's eine Diskothek, ne? Und auf der gegenüberliegenden Seite waren Späti. Weißt du was? Ne? So, 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 ein, so ein Kiosk, ja. so ein Nachtkiosk. So. Und dann sind die Leute einfach Party machen gegangen und sind sie rüber und haben sich halt für für 1,50 Euro statt 3 Euro das Bier geholt. Dann haben sie das draußen gesoffen, getrunken, sorry, äh, geraucht dann sind sie wieder rein und haben weiter Party das gemacht.
3: Krass, ne? das ja. krass.
1: Jetzt könnte man sagen, ja, die haben es schlau gemacht, aber die haben nicht verstanden, dass sie damit dieses Lokal, in dem sie ja gerade so viel Spaß haben, kaputt machen. Den Laden gibt es nicht mehr.
3: Ja.
1: Den Laden gibt es genau aus ja. dem Grund nicht mehr. Weil Leute Eben, vorglühen, das, das weil Leute, weil Leute äh, geizig sind.
6: Ich meine, vorglühen ist ja mal in gewissem Maße, finde ich, in Ordnung. Aber wenn man jetzt sagen, wenn man bei uns war das ja, wir hatten dann eine Kegelbahn oder mehrere Kegelbahnen. Und wir haben ja, oder der, der Laden hat ja praktisch davon gelebt, ne? Mhm. Nicht nur, dass die Kegel, sondern dass sie halt viel trinken und schön viel essen, damit halt die Kasse voll ist, damit halt alle bezahlt werden können. Und der Laden am Leben bleibt, ne? Mhm. Also das, war, das hat schon, das sagte damals mein Chef auch, das, das haut immer voll rein, wenn die da draußen trinken gehen. Ne? Also Wir haben auch irgendwann mal haben angefangen, sind wir auch rauchen gegangen, wo die da halt drin waren und haben wussten, die wussten wo denn der Alkohol steht und haben wir die Flaschen ausgekippt. Hm.
1: Würdest du sagen, das ist ab Definitivkeit oder würdest du sagen, das ist Sparsamkeit?
6: Ich würde eher sagen, das ist Sparsamkeit, weil das Taschengeld nicht locker sitzt oder sowas. Ja. Weil meistens die Jugendlichen, ne?
1: sparsamkeit weil das taschengeld nicht locker sitzt ich weiß nicht wie 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 mit den begriffen hantiert wird ich habe das gefühl manchmal legt man sich so aus damit man immer noch in gutem licht steht weil sparsamkeit klingt immer noch besser als geiz
0: und wenn ich, ich sage nicht, ich habe nicht, nicht so viel waren.
1: wenn ich nicht so viel habe dann könnte ich auch sagen dann muss ich verzichten aber dieses ich muss verzichten das scheint in den köpfen überhaupt nicht vorhanden zu sein ich will nicht verzichten Nein. ich muss nicht verzichten ich verlange dass es irgendwer günstiger anbietet
6: ja also günstiger muss ich das nicht haben also ich gehe auch gerne lieber beim Bauern mein Fleisch kaufen als jetzt irgendwie im Laden weil ich dass das da ähm, also ein Fleisch am Tisch hab. Ähm, ja die Prioritäten glaube ich sind falsch gesetzt meistens ne hm. ja, ich mir jetzt ähm, wie gesagt, beim Bauern das Fleisch oder beim ba Bauern Eier Milch oder im Laden ja? also zum Beispiel das ist also ich bin da, ähm, ich, mein, ich bin früher auch immer nur im Discounter einkaufen gegangen, bis ich halt selber beim Bauern gearbeitet habe und gesehen habe, dass es ja, den Bauern halt damit nicht gut geht, dass wir 65 Cent für gepanschte Milch, sage ich jetzt mal, bezahlen.
3: Mhm.
6: Obwohl wir jetzt für, ich sage jetzt mal, 80 Cent dann eine ganze Liter frische Milch haben können. Ähm, ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit dem, mit dem Groß, wie wir groß werden, zu tun. Ich hatte das als Kind nicht von, von Bauern frische Milch. Nee. Meinst du? Das habe ich noch nie kennengelernt von meinen Eltern. Nee.
1: Findest du Lebensmittel, Kosten, findest du Lebensmittel ähm, sind teuer in Deutschland?
6: Nein. Ich finde sie sind teilweise viel zu günstig.
1: Es gibt Menschen, die jetzt sagen würden, naja, gut, ich habe eine Familie, die muss ich durchkriegen. Definitiv ist es teuer. Wir müssen immer Preise vergleichen, wir müssen immer gucken, was was kostet.
6: Das ist immer die Sache, was man holt ja. und wie man das zubereitet. Ähm, ich finde, wenn man jetzt zweimal die Woche Fleisch macht, ähm, das aber jetzt gesünder zubereitet, ähm, jetzt ohne Fixbeutel oder irgendwas, dann sättigt ich das genauso viel, als wenn ich jetzt viel koche. Mhm. Also habe ich jetzt halt in den letzten Jahren gelernt, ne? Aber das muss halt ja jeder für sich wissen und das muss halt irgendwie jeder auch kennenlernen. Ne? Wenn man das jetzt, sag mal, von zu Hause nicht kennt und nie in Kontakt damit kommt, kann man es ja nicht ändern. Ne? Na gut. Ist, als wenn du immer nur weißt, es gibt einen Benziner und äh, irgendwann erfährst es gibt noch ein E-Auto oder noch ein Diesel. Du weißt, was ich meine. Ne? Du weißt, was ich damit sagen will.
1: Natürlich. Manik, vielen Dank für deinen ich Anruf.
6: Danke, danke dir
1: und bis zum nächsten Bis bald, Maske. Anruf vom Handy und vom Festnetz. Thema heute Todsünde, Geiz. Was ist eigentlich Geiz und warum seid ihr es nicht?
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: Die Nummer zu mir ins Studio. Sehr verhalten. <lacht> ich habe es vermutet. Ich meine, wer möchte schon wirklich selbst von sich behaupten, geizig zu sein? Ähm... Ja, aber ich bin der Meinung, dass äh, ja, dass das dass, dass eigentlich in jedem schlummert. Und das ist keine Unterstellung, sondern das ist, glaube ich, eine, eine Feststellung. Und manchmal merkt man das gar nicht. Manchmal sieht man es auch gar nicht. Bin ich der Meinung. Äh, Jonas aus dem Westerwald. Jonas, schön, dass du da bist. Geht es dir gut?
7: Ja, ja. ich meine, jeder ist irgendwie ein bisschen geizig. Es fängt ja eigentlich schon an, teilweise in der Schule, Da sage ich jetzt mal wenn man jemand fragt, ob man kurz Bleistift haben kann und er allein schon einen doofen Blick drüber wirft, sage ich jetzt mal, und sagt, eure ich nein, das ist schon so ein bisschen Geiz halt dann, mhm. finde ich. Oder jetzt zum Beispiel, ich erlebe es halt auch ein bisschen mit, von meiner Oma her, 80er Jahre, also Erziehungsstil 80er Jahre, Halt, also ja, im Weltkrieg geboren und da wurde, wurde er halt beigebracht, geizig zu sein, so ein bisschen. Aber das ist auch teilweise echt Erziehungssache.
1: Erziehungssache ist das, okay. Und das bedeutet, du bist ja noch ganz jung. Was hat man dir gesagt?
7: Am besten nicht geizig sein, also, ja.
1: Aber ich, ich hatte ja drei Jahre. Wo bist du es denn? Wo, wo, wo merkst du denn selber, dass du. Geizig bist.
7: Naja, wie soll ich anfangen? Ich sag mal so. Also ich bin auf jeden Fall nicht geizig, wenn ich zum Beispiel Obdachlosen sehe und mal ein bisschen Kleingeld habe, das stimmt, das dann mal hingehe. Ja, dass ich vielleicht ein Brot holt, damit er was zu essen hat. Also da mhm. bin ich nicht geizig. Aber wenn ich jetzt sehe, also wenn er das Gegenteil macht, wenn ich ihm Geld gebe, am nächsten Tag sehe dass ich, dass er eine Heroinspritze oder so, da, ja, dann gibt mir auch kein Geld mehr, sage ich mal so.
1: Ja, du siehst, dass der was, was dass er was Falsches damit gemacht hat?
7: Ja, wenn er sich Drogen davon holt, sagen wir es einfach so.
1: Na gut, du hast es aus anderen Gründen ihm gegeben, du hast es gut gemeint. Ja. Was er damit macht, das ist dann seine Entscheidung so hart es klingt.
7: Ja, und wenn ich dann halt sehe, dass er sich irgendwelche Mist holt, dann gebe ich dieser Person nichts mehr, weil er schadet sich ja nur selber damit.
1: Ja. Wenn du es nicht machst, machst dann wer anders. Aber du möchtest die nicht die Person sein, ne? Die ja. Die das unterstützt hat, verstehe. Und? Jetzt bist du ja so jung und ich hoffe, dass du nie in so eine Situation gerätst. Ähm, wo, wo, ja, gibt es noch irgendwas anderes, was dir als Beispiel einfällt? Es ist heute ein bisschen, bisschen dünn, was das Thema angeht. Ja, ich weiß. Und äh, ich glaube, das liegt auch tatsächlich daran, dass es, äh, wie gesagt, es, es verschwimmt, es verwischt, man merkt das eigentlich gar nicht.
7: Ja, zum Beispiel im Rettungsdienst. Die sind ja auch geizig, Leute am Leben zu halten, sage ich mal. Wie meinst du das? Ja, die wollen, ja, ich sag mal so, ich habe einen verstorbenen Cousin, hm. der war für mich ein großer Bruder. Leider gestorben, wie ich mit 14, so alt, wie ich es jetzt bin. Hm. Ja, die wollten ihn eigentlich am Leben lassen. Nur der hatte Gehirntumor, der kam immer wieder. Hätten die weggeschnitten, wäre er so oder so gestorben. Ja.
1: ja es wird ja keiner aufgegeben, Jonas. So wie du das gerade da Ja. Ich, das ist so, als ob man den aufgegeben
7: Die wollten ihn nicht aufgeben. Nur die konnten weitermachen. Weil, hätten die weitergemacht, hätten die einen Teil im Gehirn weggeschnitten, der für die Lunge zuständig ist.
1: Was hat das dann mit Geiz zu tun? Das ist doch total fehlerhaft.
7: Ich meinte so, dass die wollen nicht, dass man... Die wollen, ja. Die wollen, dass, dass man weiterlebt. Aus, wie soll man es jetzt sagen? Ehrgeiz so ein bisschen.
1: Ja, das ist was anderes. Ehrgeiz ist nicht Geiz. Jonas. Ja. Ist nicht schlimm. Ich danke dir trotzdem, dass du angerufen hast und äh, auch als junger Hörer dich mal zu dem Thema geäußert hast. Ich wünsche dir alles Gute. Ja, Alles ja, gut. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer ins Studio.
0: Die Night Lounge 0890901
1: Todsünde Geiz ist das Thema. Ruft mich an und sagt mir, was ist für euch Geiz? Wer ist für euch geizig und warum seid ihr es definitiv gar nicht? Ruft mich an und lasst uns drüber reden. Und wen haben wir da? Mit der 5.2. Hallo.
8: Hallo, hier ist der Sebastian.
1: Sebastian, schön, dass du anrufst. Hi, wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
8: Hi, ich komme aus dem Münsterland und ich glaube, dass wir alle ein bisschen geizig sind. Jeder auf seine eigene Art und Weise in verschiedenen Bereichen. Bei mir ist das äh, fast jedes Jahr zur, zur Urlaubszeit. Ähm, wenn man sein hart verdientes Geld irgendwie schön in einen Urlaub investieren will und dann geht die Sucherei immer los, obwohl ich selber aus der Gastronomie komme. Und ähm, ja, ich glaube, äh, Geiz ist dann auch noch mal das, Womit man andere Leuten vielleicht schadet.
1: Ich verstehe nicht, aber warum sich die Leute nicht trauen, einfach ähm, sich den Stempel zu nehmen und sich das auf die Stirn zu drücken. Also es ist doch, wie du gerade gesagt hast, wir sind das alle mal in gewissen ja, Situationen. Genau. Ich habe damit seltsamerweise kein Problem. Ich fahre zum Beispiel morgen in ein großes Outlet und da ist nämlich Super Sale. <lacht> ja, Und da will ich einfach mal gucken, was es da so gibt. Ähm, ja, warum mache ich das? Weil ich geizig bin. Ich bin nicht bereit, diese horrenden Preise teilweise zu zahlen, die man für, für Qualität, Qualitätsware irgendwie zahlen muss heutzutage.
8: Ja, gutes Beispiel mache ich auch regelmäßig. Ja. So. Also ich glaube, es ist... Also auch in so ein Outlet fahre ich auch rein und, äh, und hole mir da günstiger Klamotten, weil es genau aus dem Grund ich bin nicht bereit, für eine Jacke 300 Euro zu geben, ja. wenn ich die im Outlet
1: für 60 auf einmal gibt, einen Monat später. Ja. Ähm, und man muss ganz ehrlich sagen, diese Outlets, das ist jetzt nicht wahnsinnig günstig. Ich habe ich hab das erste Mal, als ich da war, habe ich gedacht, ich äh, weiß nicht, da war ein Pullover, der hat irgendwie 120 gekostet und war reduziert auf 80. Habe ich gesagt, seid mir nicht ja, böse, ich genau. finde den immer noch teuer. <lacht> ich ja. ich finde, der ist immer noch, da, ist, da geht mehr Geld in den Namen hinein, als in, in, in die Ware und in die Arbeit.
8: Genau. So ist
1: es. Ja, und da, werden, da wird auch nicht mehr die Person, die es gemacht hat, bezahlt, sondern eigentlich nur die Person, die, ja, die, die das vermarktet quasi. Das finde ich ein bisschen schade.
8: Ja, und in, in dem Fall, denke ich, tut man da auch keinem einen, einen großen Schaden mit, ja, wenn ich in so ein Outlet gehe und die Marken äh, ihre Preise reduziert haben und dort verkaufen. Ähm, ich glaube, schwieriger ist das immer, wie jetzt, wenn wir nochmal diese Urlaubssituation nehmen. Pauschalreisen, ja, wo, wo einfach Preise gezahlt werden, ähm, wo es gar nicht möglich ist, Leute fair zu bezahlen, äh, eine gute Qualität an Essen zu bieten und, und die, die ganze Struktur wirklich vernünftig ablaufen zu lassen.
1: Ja, oder wenn ich in einen Klamottenladen gehe, wo, der, wo die Jeanshose 5 Euro kostet und das T-Shirt 2?
8: Genau, von vornherein ohne eine äh, Reduzierung, die direkt so produziert werden, dass man weiß, okay... Äh, da stehen Minderlöhne hinter, da steht Kinderarbeit eventuell im schlimmsten Fall dahinter. Ähm, das ist dann, glaube ich, ein Geiz, der, der noch etwas schlimmer ist. Klar gibt es auch Leute, die haben einfach keine Mittel und müssen irgendwie gucken, dass sie sich decken. Ähm, da würde ich dann nochmal ein bisschen unterscheiden, ob man Mittel hat und trotzdem sich diesen Weg aussucht oder ob man keine anderen Möglichkeiten hat, dann ist diese Person für mich nicht geizig, sondern die muss irgendwie schauen, dass die Familie eine so ein Pullover hat. Ja.
1: Na gut. Trotz allem, wie gesagt, auf, äh, auch, wenn, auch wenn man das als, als Argument nimmt, dann ist es ja trotzdem so, dass man anderen Menschen quasi zumutet, dass sie das trotzdem dann herstellen müssen vereint, ne? Und da was, was, ja. was für Bedingungen. Man nimmt das in Kauf sind einfach. Man nimmt das aus, aus, aus Egoismus in Kauf, oder nicht? Ich denke an mich, mir und meiner Familie muss es gut gehen. Ja, mag sein, dass die da unter schlimmsten Bedingungen das herstellen, aber ist halt eine günstige Jeans.
8: Aber reden wir dann in so einem Fall von Todsünde, wenn man beispielsweise, ist ja einfach nur, nur ein Gedanke, wenn wir eine Familie nehmen, äh, die zum Beispiel Kriegsflüchtlinge sind, das Glück hatten, hier in Deutschland zu landen, aber aus finanziellen Mitteln keine Möglichkeit hat, äh, eine Rose für 40 Euro zu kaufen, weil die fünf Kinder hat. Und wenn die fünf neue Rosen braucht, dann gibt es äh, zwei Monate lang kein Essen. Ich würde...
1: Ja, was hat man denn gemacht, als es diese ganzen Shops nicht gab?
8: Da gab es dann vielleicht Hilfsinstitutionen,
1: wo gespendet worden ist. Nein, es gibt auch second geschäfte zum Beispiel. Kopf. Wo du Sachen bekommst. Günstig. Ja. Und immer noch gut von ja, ja, Qualität stimmt. her. Und ich kenne Menschen und Freunde sogar, die gehen second einkaufen, obwohl die theoretisch auch in den normalen Laden einkaufen gehen könnten. Die machen es aber nicht aus dem Grund, ich will sparen, sondern sie sagen halt, ich finde es blöd, wenn immer wieder neue Sachen produziert werden. Ähm, ja. wenn es eh schon so viele Sachen gibt. Und die entdecken dann immer irgendwelche Schmuckstücke, also wirklich so kleine Schätze, wo sie sagen, äh, verstehe nicht, warum andere Menschen das nicht mehr wollen. Ich freue mich darüber, so ungefähr.
8: Ja, super Ansatz. Ja, da gibt es ja äh, immer mehr Läden von und diese ähm, dieser Gedanke, der, der wächst ja auch in, in der Jugend auch mit. Ich kenne ganz viele im jüngeren Alter, die, die fast nur noch Secondhand-Klavotten anhaben, weil die einfach sagen, das ist cool, dieser 70er jahresstil da gibt es coole Qualität. Ähm, und bei denen hat ein Umdenken schon stattgefunden, was das angeht, aber das ist halt noch nicht die breite Masse.
1: 70er jahresstil
8: Ja, oder, oder aus den 80ern oder was. Mode kommt ja immer wieder.
1: Ach so. Ja, ich habe jetzt letzte Woche ein paar Sachen weggebracht. Ich würde sagen, die waren modern. <lacht> ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, da, dass ich da 80er, 70er Jahre Klamotten weggebracht habe. Aber gut. Ja, was fällt denn noch dazu ein? Oder, oder vielleicht was ja, du sonst ich hab, noch so ich erlebt hab
8: ne, Ich habe eine schöne Geschichte vielleicht. Ähm, also bei uns hat sonst Geiz in der Familie nicht stattgefunden. Ja, also von, von der Kindheit aus kann ich jetzt nie sagen, dass dass meine Eltern geizig waren oder äh, wir was aus speziellen Gründen nicht bekommen haben, obwohl wir nie viel Geld hatten. Ähm, und meine Mutter, die ist seit, äh, seit längerem Single und natürlich trifft auch die mal äh, eine Bekanntschaft und geht einen Kaffee trinken und guckt mal, ob sie jemanden kennenlernen. Ähm, und die war nach ihrem letzten Treffen hat sie sich total geärgert über Geiz und mir erzählt, dass sie über ein Jama gegangen ist, ja, mit, mit dem Herrn und am Stand X vorbei und stand so und so und sie hat irgendwie ein paar Mal gesagt, ach, jetzt kriege ich aber langsam Hunger und äh, war halt wie so ein erstes Date und er hat das die ganze Zeit komplett ignoriert und dann haben sie irgendwann einen Kaffee getrunken und äh, jeder hat auch für sich bezahlt, ja, ähm, und da gab es auch kein Trinkgeld für den Kellner und da hat sie gesagt, nee. Den treffe ich nicht wieder, der war ja sowas von geizig und auch nicht mal für den Kellner. Also, der hätte mir ja noch niemals was ausgeben müssen, aber sowas kann ich gar nicht ab. Und das war so eine, so eine Situation, die fand ich, fand ich eigentlich ganz lustig, weil ich glaube, dem Herrn war das gar nicht bewusst und meine Mutter hat das ganz anders gesehen. Und auch in solchen Trinkgeldsituationen, auch ich selber aus dem, aus dem ehemaligen Service, mhm. finde, dass das viel über einen Menschen aussagt in so einer Situation, und auch eine gewisse Wertschätzung einem Produkt oder einem Menschen gegenüber. Mhm.
1: Ähm, ja, das Schönes Beispiel, was du gerade genannt hast, gerade im, im Service. Du hast es da auch erlebt. Ähm, wie oft hast du erlebt, dass Menschen Trinkgeld geben?
8: Ähm, ich kann mich jetzt nicht unbedingt beschweren. Ich habe in einem fünf stern hotel gearbeitet mhm. ähm, und da, da gab es eigentlich immer ein ganz gutes Trinkgeld. Ähm, habe aber auch in anderen Lokalen. Andere Lokalen und Lokalitäten gearbeitet, wo, wo halt wirklich auf fünf Cent zurückgegeben
3: wurde. Ja.
1: Wie oft, wie oft, also nicht wie oft, sondern gerade jetzt in der, in der, in der Pandemiezeit, ne, da haben sehr viele Menschen, obwohl sie sehr viel Zeit hatten und zu Hause gehockt haben, trotzdem Essen bestellt. Ja. Ich, ich habe leider keine Basically. Zahlen und ich müsste eigentlich mal nachfragen und die mal anschreiben, damit die mich, mal, damit die mir schreiben oder mir verraten, wie viele Menschen haben auf die Trinkgeldfunktion geklickt. Du wirst ja immer, wenn du die Bestellung abgegeben hast, gefragt, ob du Trinkgeld geben möchtest, äh, ja. Irgendwie ja. Ne, kategorisch nach nach Prozenten und so weiter. Ja. Und ähm, ich habe unter meinen Freunden mal so ein bisschen gefragt, ähm, weil die mich ganz ganz schräg angeschaut haben. Ähm, als sie gesehen Einer. haben, dass ich mit mit Trinkgeld gezahlt habe, gesagt, warum machst du das? habe ich gemeint, ja, ich wohne halt ganz oben und das ist eher gesagt so ein bisschen aus Mitleid. <lacht> Nein, nicht nur, aber ich, ich fühle mich wirklich ohne Mess. Ich fühle mich immer schlecht, wenn der Postbote kommt, die Postbote oder oder Lieferant, äh, weil ich mir jedes Mal denke, Gott, die müssen bis nach oben laufen. Manchmal sage ich auch, bleiben sie unten, ich, ich laufe nach unten, weil ich mich immer so schlecht fühle. Nichtsdestotrotz, äh, aus der, von den Leuten, die bestellt haben, ich kenne keinen einzigen, der auf Trinkgeld geklickt hat. Und ich bin der Mann und diese Funktion wird nee. selten genutzt.
8: Ähm, kann, ich, kann ich ganz bestimmt so unterschreiben. Ja, also ich wohne selber im dritten Stock, äh, Altbau hoch. Ähm, war jetzt nochmal ein guter Anstoß. Also ich gebe immer Tränkgeld. Ich komme ja selber aus der Branche. Äh, mit 10, 15 Prozent bin ich da meistens unterwegs. Ähm, aber einem Briefträger oder dem Postboten, muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen, der hat von mir noch nie einen Euro in die Hand gedrückt bekommen. Postbote? Ja, wenn der jetzt hochkommt und mir mein Paket bringt in die dritte Etage. Ja.
1: Ich weiß, dass das aber, weil ich mal mit Postboden gesprochen habe, dass das häufig passiert, gerade so um die Weihnachtszeit. Dann kriegen die doch durch, durchaus mal, gerade von den Älteren, kriegen die auch mal einen Zehner oder einen Zwanziger. Das passiert. Ja. Passiert aber nicht regelmäßig, da gebe ich dir recht. Das ist ein Job, in dem man sich nicht aufs Dann. Trinkgeld verlassen sollte.
8: Ja, das glaube ich auch. Ja. Wobei ich auch weiß und, und ähm, es mitbekommen habe, dass nach dieser ganzen Pandemie-Geschichte, es der Gastronomie so schlecht ging, viel Trinkgeld gezahlt worden ist. Also da waren die Leute äh, nicht so witzig und, und haben dort sehr, sehr stark
1: unterstützt. Ja. In, es gibt irgendwo, gibt es auch ein Land, da ist Trinkgeld immer mit dabei. Da ist es ja quasi fast schon eine Beleidigung, wenn schon mit wo ist, ja. das? Wo ist das denn nochmal? Weißt du das? Weißt das, einer von euch?
8: In, in Amerika ist doch auch automatisch Trinkgeld mit drauf.
1: Amerika war das, auch, ne? Ich glaube, es war Amerika.
8: Ja, genau.
1: Bin mir nicht ja. ganz sicher. Wie ich viel? viel zehn Prozent? Ja.
8: Oder ein bisschen mehr sogar. Ja.
1: Ich finde, ich finde tatsächlich, ich habe irgendwie diese zehn Prozent für mich persönlich so als, als, äh, wie sagt man das denn? Als, äh, als Richtwert genommen. Finde das eigentlich auch ganz ja. angemessen. Zehn Prozent ist okay. Weiß also nicht. Wenn du dir mal mit einer Freundin zusammen Sushi bestellst und dann zahlst du irgendwie 40, 50 Euro. Also wer, wer 40, 50 Euro für Sushi hat, der sollte auch die 5 Euro irgendwie noch extra drauflegen können.
8: Das sehe ich genauso,
1: ja. Und wenn, wenn jetzt jemand sagt, na gut, aber ich bestelle mir kein Sushi, ich bestelle mir eine Pizza. Gut, dann sind es halt 10 Euro und 1 Euro mehr, dann sind es 11.
8: Eben, die tun ja auch keinem weh.
1: Dafür musste man sich nicht bewegen, ja, und wenn du jetzt sagst, es ist, ist aber zu viel, dann steh auf, lauf in den Discounter und hol dir eine tief, tiefgefrorene für 250.
8: Ja, aber dafür ja den, den konkreten Geizfaktor, der Geiz ist auch vielleicht da auch nochmal mit, mit einer gewissen Faulheit auch verbunden, ja, in so einem Fall nicht laufen, kriegt das hier hin, warum sage ich da jetzt einen Euro mehr für zahlen, das ist ja alles so im Preis schon inkludiert, hier steht irgendwo, ich muss einen Euro mit dazugeben, ähm, ja, da zwingt uns ja auch keiner zu.
1: Lass uns jemanden also dazu holen, Sebastian, jemand, der immer sehr viel zu einem Thema zu sagen hat, wenn du magst, ja, kannst du? Ja. Also, ähm, das ist ja. der Sven aus Hannover, hallo Sven. Halli, hallo. <lacht> Die Hallo, du mich? ich höre dich. Wunderbar. Erzähl.
9: Ja, womit soll ich anfangen? Ach, fange ich mit dem Trinkgeldthema an. Ja, ich gebe auch Trinkgeld, aber eigentlich finde ich, dass, wenn ich es im Ganzen betrachte, immer noch hochproblematisch.
1: Ja, jetzt kommt nicht mit der Diskussion, ich weiß nicht, ob es bei den Leuten ankommt. Dann sind wir morgen noch nicht fertig, wenn wir jetzt damit anfangen.
9: Ja, aber das Problem ist, es gibt doch höchstrichterliche Urteile, zum Beispiel dass Firmen Endkunden Nettopreise nennen müssen, also mit allen Steuern und allem, was dazu gehört. Ja. Warum sind die Preise nicht so hoch, dass die Leute ordentlich bezahlt werden? Und warum muss sich dann der Endkunde darum kümmern? Wie du beim Briefträger gesagt hast, der Supermarktkassiererin gibst du ja auch keinen Euro extra. Und das ist dann halt immer die Sache... Die Leute, die irgendwie dann vorne im Verkauf arbeiten, die kriegen Trinkgeld, die die hinten die Kombüse am Laufen halten oder abends, äh, nachts um 2 Uhr putzen, die kriegen da nichts davon ab. Das ist dann wieder auch so eine Sache. Und die werden auch miserabel
1: bezahlt. Und, Und, aber die begegnen natürlich keinen Kunden im normalen Tagesverlauf, weißt du? Ich glaube, das wäre anders.
8: Nein, also eine Küche hat genauso in einem richtigen, vernünftig geführten Laden, kriegt eine Küche genau anteilig Trinkgeld wie der Service auch. Ja? Mhm. Ohne einen Motor läuft der Wagen nicht, nur weil da Räder dran sind, die, die den nach vorne transportieren könnten. Ähm, das ist ein großes Ganzes, was zusammengehört ähm, und da sollte jeder was kriegen und das ist individuell und natürlich. natürlich unterschiedlich. Ähm, das kann man pauschal ganz, ganz schwer sagen. Und das ist ein Branchenproblem
9: einfach auch. Ja, aber woher kommt denn dieser Gedanke, dass in manchen Bereichen mal Trinkgeld gibt und in manchen nicht, weil der Industriearbeiter, der bekommt dann oft nichts oder eigentlich nie. Und halt in solchen Service-Sachen hat sich das irgendwie so etabliert. Das geht, es geht ja im Prinzip eigentlich, wenn man es ganz dreist sagt, es geht darum um Steuerhinterziehung in dem Sinne. Warum das so eingeführt wurde. Und, weil oft geht es halt... Unversteuert müsstest du es jetzt als normalen Lohn bekommen, würdest du es versteuern, eine Krankenversicherung, Sozialabgaben und so weiter. Das Trinkgeld und für du? Den,
1: Ja, ja, aber das ist nicht der Grund, weshalb ich äh, als, als Kunde äh, das Trinkgeld gebe. Ich gebe das ja nicht mit dem Gedanken hier, yeah, hast du ein bisschen was für <lacht> zum Steuerhintergrund. Ja, aber woher kommt denn der Gedanke, warum wurde das, Du warst nett, du warst sehr freundlich, du warst flink, du warst. Das ist ein Dankeschön. Ein Dankeschön, was in Deutschland ja nicht zwang ist, wie wir gerade gehört es haben. Ist ja in in ist es, ja. so. es ist ja nicht in allen Ländern
9: so. Es ist ja nicht in allen Ländern so. In anderen Ländern ist es ja eine Beleidigung, wenn du das gibst. Das ist ja die. Das Hoffnung. gibt's auch,
1: richtig, genau. Ich wollte jetzt aber das andere nehmen, wo es quasi sogar eine Pflicht ist. Jetzt sind wir aber in Deutschland, deswegen lass uns nicht zu viel über andere Länder reden, sondern uns mehr <lacht> auf hier konzentrieren. Und ich würde gerne wissen, Sven, was für dich Geiz bedeutet und ob du selbst auch geizig bist.
9: Ja, die Frage ist halt, was ist Geiz, was ist Sparsamkeit? Wo unterscheiden sich die beiden Sachen?
1: Ich hoffe, du hast dir darüber Gedanken gemacht und nicht einfach so angerufen.
9: Ja, ähm, Geiz würde ich so beschreiben, wenn man immer nur nimmt und bei anderen immer mit ist, aber wenn man selber mal was geben sollte oder sich irgendwie daran beteiligen sollte, sich immer aus der Affäre zieht, obwohl man es ohne Probleme könnte. Weil äh, heute im Alter ist es nicht so schlimm wie in der Jugend. Da gab es auch immer welche, die immer mitgetrunken haben. Aber sobald es darum ging, mal eine Flasche zu kaufen oder mal einen Abend auszugeben, dann waren sie immer ganz schnell weg. Das nenne ich Geiz. Quasi nur an sich denken und nie dann an die Gruppe.
3: Ja.
8: Was ist, wenn man alleine ist? Und dann, wenn man automatisch oft an sich denkt, weil man einfach keine anderen hat. Dann hätten wir jetzt eine Situation ohne Gruppe.
9: Ja, ja dann sind wir wieder beim Selbstgeiz. Geiz, was ist äh, Geiz und was ist Sparsamkeit? Ist es ist Geiz, wenn ich zum Beispiel...
1: Die Moment mal, halt diesen Gedanken fest, Sven, und äußere ihn gleich. Wir haben gleich noch mehr Zeit, denn die erste Stunde ist rum, jetzt beginnt die zweite.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, die Night Lounge Night Night. mit Daniel auf BFM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Die Night Lounge mit dem Thema Todsünde. Wir sprechen über die sieben Todsünden jeden Freitag und heute ist Folge Nummer zwei. Wir sprechen über Geiz. Ich möchte euch bitten, auch zum Thema Geiz anzurufen, mir zu verraten, was ist Geiz überhaupt und seid ihr frei von dieser Sünde oder habt ihr euch schuldig gemacht? Also ich bin der Meinung, jeder hat sich schon mal schuldig gemacht, aber das ist meine persönliche. Ihr könnt gerne sagen, nein Daniel, wie kommst du darauf, dass ich geizig bin? Naja, ruft an und sagt mir, warum ihr es nicht seid. Ich, ich weiß ich nicht, ich glaube generell, das wird glaube ich bei jeder Todsünde der Fall sein, dass wir da schon mal Momente hatten, in denen wir geizig waren, in denen wir an, an uns gedacht haben. Und nicht an andere gedacht haben, indem wir ähm, verglichen haben, äh, nicht aus dem Grund Sparsamkeit, sondern einfach aus dem Grund, ähm, ich zahle weniger und ist mir egal, was das für, für Konsequenzen dann auch äh, im Hintergrund für, für andere hat. So, jetzt ist bei mir in der Leitung Sebastian aus Münsterland und Sven aus Hannover. Die beiden und ich. <lacht> und jetzt könnt ihr immer noch anrufen, es sind noch, sind noch ein paar Leitungen frei. Sven wollte gerade ein Beispiel an, angehen. Und zwar ein Beispiel, das Sebastian ihm genannt hat. Was wäre, wenn man jetzt keine Freunde hat, keine Familie hat? Äh, wo wäre dann Geiz? Äh, ja, wo wäre, wo wäre dann dieser Geiz? Und du wolltest gerade sagen, Sven? Ja, ich würde beim Beispiel. Nehmen wir die
9: Eigenmarken-Cola im Vergleich zum äh, großen US-amerikanischen Cola-Hersteller. Ist es geizig, wenn man sich die Eigenmarken kauft? Auch wenn sie, äh, auch, äh, sie müssen natürlich schmecken und nicht, äh, man trinkt es natürlich nicht nur, weil es äh, günstig ist oder billig ist, weil man geizig ist und im großen US-Konzern nichts gönnt.
1: Ich check's gerade nicht. Du meinst, wenn man beim Discounter eine, eine Cola kauft, anstatt Eigenart. das Original? Ja. Okay. Also, Sebastian, sag nicht du zuerst mal deine Meinung. Was würdest du sagen, Sebastian?
8: Erstmal finde ich, ist es, ist es in diesem Fall ist es eine Geschmackssache, Ja, wenn ich es jetzt bewusst kaufe, weil ich einfach sage, nee, ich will die 43 Cent sparen und mir schmeckt das genauso gut, dann ist es, äh, dann ist es für mich in dem Punkt Sparsamkeit und, und kein, kein Geiz. Ja? Wenn ich sage, nee, ich gebe doch nicht die 50 Cent mehr dafür aus, nur weil der Co. da Cola drauf steht äh, und meine Freunde das haben wollen, ich nehme trotzdem die Pepsi mit, dann ist es für mich äh, eher der Geiz. Aber es ist trotzdem auch da wieder schwierig, immer die, die Differenz zwischen Sparsamkeit und Geiz zu sehen, weil man kann sich das ja auslegen, wie man jetzt gerade möchte in dem
1: Moment. Ich hätte mal ein anderes Beispiel, Sven, für dich. Und vielleicht ist das sogar noch viel deutlicher. Und das wäre für mich jetzt Geiz. Stell dir vor, nehmen wir das Beispiel mit einer Limonade. Ja, Ich nenne es ja. jetzt Limonade, damit es neutral bleibt. Und äh, du könntest jetzt in Deutschland dir jedes Mal Limo kaufen und zahlst halt pro Flasche zwei Euro. Plus Pfand. Ja, als Beispiel jetzt. Kannst du aber auch genauso sagen, okay, ich bestelle mir jetzt drei Packs, also jeweils sechs Flaschen in einer Packung. ne? Die lasse ich mir liefern per Post aus dem Ausland. Im Ausland gibt es kein Pfand. Das schon mal gespart und kostet pro Flasche 20 Cent weniger.
9: Da würde ich nicht mal sagen, das ist, das ist so. normale Sparsamkeit. Dafür sind ja... Es wäre sogar vom Gesetzgeber gewollt, dass du genauso handelst als Kunde. Es ist gewollt? So handeln würdest. Würdest du ja unserem Wirtschaftssystem widersprechen. Wenn das
1: jeder machen würde, das wird gar nicht funktionieren. Wozu haben wir denn das Verfanzsystem ein, einge, einge, eingeführt?
9: Ja, dann hat man das Problem, warum man es denn EU-weit nicht eingeführt hat. Weil eigentlich darfst du die Flaschen so dann gar nicht einführen. Das ist dann ja wie so eine Art Gesetzeslücke. Warum manche Kioske dann doch verkaufen, das frage ich mich dann auch. Und das über längere Zeit. Aber eigentlich darfst du es nicht in Deutschland.
1: Sebastian, was würdest du sagen? War das Geiz oder war das Sparsamkeit?
9: Ja, das ist klar Geiz.
8: Ja. Das mhm. würde ich schon als Geiz bezeichnen.
1: Nicht Sparsamkeit? Ich meine, überleg mal, wenn sich jetzt jeder irgendwie aus dem Ausland die Getränke liefern lässt. Der CO2-Abdruck ist schon mal witzig.
8: Ja, und ich sagte ja auch, für mich ist Geiz dann mehr zu differenzieren, wenn ich jemand anders dadurch schade. Jetzt würde ich dem, dem, der eigenen Wirtschaft damit schaden. Ich würde zusätzlich noch der Umwelt damit schaden, weil, weil äh, der ähm, die nicht wieder zurückgießen, weil es nicht im Pfandsystem mit dabei ist. Ja. Nur damit ich meine 20 Cent spare, schippe ich das Und kein dagegen. Pfand habe, damit ich, damit
1: ich die Plastikflasche ganz normal meinen Müll reinwerfen kann. Vielleicht sogar noch nicht mal getan.
8: Die Faulheit, die mitzukommt zukommt und das ganze Paket macht es dann zum, zum Geizpaket.
1: Sven sagt nein, warum?
9: Ja, die Frage ist, warum ist, äh, das könnte es genauso differenzieren. Wenn du den zum Beispiel, wir ein anderes Beispiel, äh, den Fernseher im äh, stationären Handel, der kostet dich 1000 Euro und online kriegst du den gleichen Fernseher für 600. Wenn alle online kaufen, gibt es irgendwann den stationären Handel nicht mehr. Ist ja die gleiche Aussage da hinten. Aber ist es nicht trotzdem eigentlich logisch, dass du ihn online kaufst und dir nach Hause liefern lässt, anstatt dir einen Bulli zu besorgen und den dann irgendwie nach Hause zu karren? Weil eigentlich ist es ja effizienter, Sachen liefern zu lassen, anstatt sich Sachen einzeln zu holen. Es ist ja nur oft sinnvoll, halt natürlich den Wocheneinkauf komplett einzukaufen, als äh, einzelne Produkte sich schicken zu lassen in kleinen Paketen. Aber dann ist es bei anderen Sachen halt wieder sinnvoll, es doch sich schicken zu lassen. Das ist ja immer so differenziert betrachtet. Deswegen ist das schwer, finde ich, das mit dem Geiz. Da war das Beispiel von vorher viel besser, wo gesagt wurde, du gehst jetzt bis irgendwo im Restaurant, ist die Frage, trinkst du jetzt noch das eine Glas für 5 Euro oder trinkst du später, wenn du sowieso weißt, dass du in einer halben Stunde im Auto bist und da eine Flasche zu trinken hast und trinkst da einen ordentlichen Schluck. Das, das würde ich sagen, das wäre Geiz, ähm, warum das es dann nicht im Restaurant ausgibt, sondern im Auto.
1: Das, das heißt, du hast im Restaurant jetzt gar nichts getrunken oder hast du ein Getränk im Restaurant getrunken?
9: Ich habe vorher was getrunken, aber ich weiß, dass ich eine halbe Stunde Feierabend mache. Also gegessen habe, getrunken habe, also mir nichts mehr bestelle, das letzte Glas verzichte.
1: Ach so, ja, okay, gut. In, in dem Beispiel, ich dachte gerade, du gehst ins Restaurant mit, mit uns essen und äh, du bist der Einzige, der nur was zu essen bestellt und nichts zu trinken, weil er hat ja im Auto was liegen. Da würde ich denken, Sven, was ist los mit dir? Du alter Geizkragen. Aber so verstehe ich es ja. Da sagst ja, okay, gut, ich bin fertig mit Essen. Jetzt nochmal was zu trinken bestellen. Ich bin ja gleich im Auto. Habe ich auch schon mal dann einfach gesagt, nee, muss nicht sein.
8: Also ich ja, finde das, find das super, dass es so Beispiele gibt, die es vielleicht einfacher machen und Beispiele gibt, die es total schwer machen zu differenzieren für ja. einen selber, ja. äh, weil man sich vielleicht auch selber nach außen hin schützen möchte, äh, um als besserer oder, sch oder als schlechter Mensch dazustehen, wenn wir die Uhr mal zurückdrehen und, und äh, tausend Jahre jetzt dran drehen würden, wo die Bibel oder die, die zehn Gebote vielleicht noch mehr verankert waren in den Köpfen der Menschen, äh, war das vielleicht alles einfacher? und klarer äh, für die Leute und jetzt durch Geiz ist geil, ja den schönen Spruch haben wir jetzt dreimal, dreimal heute schon gehabt, ähm, ist das alles total so verdreht und ich glaube den vielen Leuten auch gar nicht bewusst, ja, dieses, dieses Wirken, was sie machen, was das bedeutet und was das auch auslöst.
1: Also es wird in der Werbung zwar nicht mehr benutzt, ähm, tatsächlich wird das nicht ja. mehr benutzt, aber es ist immer noch verankert. Absolut. ja es ist so verankert, das war, das ist, ja, das ist, genau. es, es sitzt einfach wahnsinnig tief. Und klar, es funktioniert ja, auch immer.
8: Ja. ja, na klar. Klar, ein, ein attraktiver Preis funktioniert immer.
1: So, ja, lasst uns, bitte was, du,
9: Sven, wir du ein neues Beispiel anfangen? Oder? Ja, nochmal ja, noch zum Thema Geiz. Das Problem ist, <lacht> wirklich die Differenz zwischen Geiz und Sparsamkeit, weil dadurch, dass du du hattest noch mal das Beispiel mit dem Versand der Flaschen und so weiter, ist halt die Frage, warum es so billig ist aus dem Ausland oder warum das so zustande kommt. Ist es wirklich, weil irgendwo in der Kette auf Kosten Dritter oder mehr, anders gesagt mehr auf Kosten Dritter gehandelt wird, wie in einem anderen Systemen? Weil wenn du zum Beispiel das äh, Nehmen wir das Bosshemd das Boss und das Hemd von Kick, das aus der gleichen rumänischen Fabrik bekommt. Da kriegt der, der das herstellt, keinen Cent mehr, wenn er das Markenhemd herstellt im Vergleich äh, zu dem äh, vom Discounter. Äh.
1: Das ist mir gerade zu komplex. Ich kann dir nicht folgen. Aber bezogen auf das Getränk, was du gerade hattest, äh, es mag ja sein, dass der Laden auf der anderen Straßenseite 2 Euro und Pfand verlangt. Und du müsstest vielleicht, was weiß ich, vielleicht müsstest du fünf Kilometer mit dem Auto fahren, bis du bei einem Supermarkt landest, der auch 1,80 Euro für eine Flasche verlangt, aber da ist immer noch das Pfand mit dabei. Weißt du? Es, ist, ja gut, es ist quasi am Ende die Faulheit, wie das Sebastian definiert hat, die am Ende siegt. Es ist günstiger und es ist praktischer. Ich muss noch nicht mal, ich muss noch nicht mal aus dem Haus raus. Ich lasse es mir bis vor die Tür liefern. Oder vielleicht noch am, noch. am besten noch in die, in, in, in nach oben tragen vom, vom, vom Paketboten. Wer freut sich, dass er deine Wasserkasten nach oben tragen darf? Damit du gespart ja, deswegen hast. Du
9: aber, <lacht> deswegen ist ja die Bestellung von Wasser und Getränken bei den meisten Lieferdiensten sehr beschränkt, damit du das eben nicht ausnutzen kannst. Sondern erst am bestimmten Wert und so weiter und nur begrenzt pro Bestellung.
1: Äh, also, ich habe das auch schon mal gemacht. <lacht> Ja, Und zwar das Getränke, die es in Deutschland nicht zu kaufen gibt. Die habe ich mir tatsächlich schon mal äh, nach Deutschland liefern lassen. Weil ich gesagt habe, hey, das ist eine Limo, die gibt's bei uns nicht. Ähm, gibt es nirgendwo zu kaufen, gar keinem Laden. Dann habe ich ja gedacht, oh gut, mache ich mal, probiere ich mal aus. Er tat mir echt leid, da die zwei Kartons nach oben zu tragen.
9: Das geht noch. Ich habe mal Waschmittel bestellt.
1: Im <lacht> Was? War <im> Angebot? <lacht> Ja? Ja.
9: Aha. Das war böse, die 30-Kilo-Pakete.
1: Waschmittel. Oh, da habe ich eine Frage äh, an dich oder an, an irgendwen, der gerade zuhört. Warum wird Weichspüler, äh, wenn er zu lange steht, plötzlich so dickflüssig? Ist mir jetzt schon dreimal passiert, dass der plötzlich so, so wie Pudding, plötzlich so dickflüssig wird. Ich habe keine Erklärung dafür, woran das liegt. Vielleicht habt ihr eine Erklärung dafür. Ich wusste nicht, dass das ein Ablaufdatum hat. So alt ist die Flasche gar nicht. Vielleicht zwei Monate. Aber es ist schon wie Pudding. so Ich bin zu so geistig
9: für Weichspüler.
1: Ja? Du bist zu so geistig für Weichspüler.
9: <lacht> ich auch. Ich fange ja immer an zu streiten, jemand mit Weichspüler. Ja, und ich vergesse
1: ihn jedes Mal zu benutzen. Die bringen will. Ich vergesse ihn jedes Mal zu benutzen. Na gut, wir holen mal jemanden dazu, um die Runde ein wenig zu erweitern und neue inspirierende Worte zu hören. Und zwar ist hier wer mit der 7.5. Guten Abend, wer da? Ja, Löchen, Marvin hier. Marvin, aus welcher Ecke kommst du? Äh,
10: Grad oder wo ich wohne? <lacht> wo du wohnst?
1: Äh, Ecke Bad Wildbad, Pforzheim. Das kenne ich, schön, dass du anrufst. Marvin, jetzt bist du hier in geselliger Runde bei uns und das Thema lautet Tod, zu Geiz. Auch an dich die Frage: Was ist als eigentlich Geiz und bist du es auch?
10: Ähm, Geiz, komme ich gleich drauf zu deinem Thema Weichspüler. Das liegt daran, dass du das falsch lagerst. Echt? <lacht> ja, und zwar äh, dickflüssig wird es ja, wenn es Flüssigkeit fehlt. Sprich, wenn du es zu warm oder zu trocken lagerst, dann verdunstet die Flüssigkeit da drin. Vor allem, wenn du es nicht richtig geschlossen hast, dann wird es immer dickflüssiger, wie Pudding. Hatte ah. ich mal, weil, weil ich es über eine Heizung gelagert hatte oder am Fenster oder so. Und wenn dann die Sonne drauf scheint, dann verdunstet natürlich die Flüssigkeit da drin. Und dann bleibt halt nur noch der chemische Stoff zurück. Und irgendwann hast du dann Pudding.
1: Stimmt, die Sachen stehen neben der Heizung. Ja, guck. Das ist der Grund. Sehr ja. gut. Okay. Wunderbar.
10: Ja, und zum Thema Geiz. Ähm, also ich habe das jetzt mitgekriegt seit einer halben Stunde. Ihr redet ja immer nur über den materiellen Geiz. Aber es gibt ja auch noch den emotionalen Geiz immer also geizig mit Emotionen, mit Zuneigung zum oder mit Komplimenten und so weiter, also, den gibt es ja auch noch.
1: Ich habe keine Vorgaben gemacht, ich habe nur Geiz gesagt. <lacht> also du hast ja, was eben. emotionalen Geiz, den gibt's auch, okay?
10: Genau, weil es gibt ja Leute, die äh, wollen immer gelobt werden und gelobt werden, aber wenn sie dann selber mal in der Rolle sind, äh, dass sie irgendwie Lob oder so bringen sollen, dann sagen sie gar nichts. Sprich, äh, die wollen immer nur haben, haben, haben. Zuneigung und alles, aber geben nie was zurück.
1: Und das ist gefährlich?
10: Und ja. Oh ja. Und es kann vor allem in Beziehungen zum Beispiel sehr gefährlich sein. Weil daran können Beziehungen auch kaputt gehen.
1: Selber schon erlebt. Oh, Marvin hat glaube ich keine gute Verbindung. Ähm, gut, dann, dann lass uns gerade drüber reden. Äh, emotionaler Geiz. Ist euch das ein Begriff oder sagt ihr beiden, ihr kennt das gar nicht, Sven, Sebastian? Okay, Sven. <lacht> Sebastian, wie Ja, bei ja. Also auf ich, ich kenne das.
8: Okay, cool.
1: Emotionaler Geiz. Da geizt jemand mit... Ich, es gibt diesen Spruch, ähm, da geizt jemand mit Komplimenten oder mit, mit, mit Lob. Mit, mit Lob wird oft gegeizt, ne? So irgendwie, wenn ja, es ja, dann irgendwie heißt, ja, auf der Firma kriegst du da häufig gesagt, dass du gute Arbeit machst, so nee, da wird ganz schön gegeizt, mit Lob. So, kannst du nicht erwarten, dass du da jeden Tag auf die Schulter geklopft kriegst, boah, machst du, machst du ein Hammerjob, Sebastian, so ungefähr.
3: Schade, ja,
1: ne? dir Okay, aber selbst habt ihr das noch nicht erlebt? Also, dass ihr das selber, dass ihr ich selber kann... gegeizt hat mit, mit Emotionen?
9: Ich kannte den Begriff ne, vorher nicht. Aber es so, hört sich sehr plausibel an.
1: Okay. Marvin, bist du wieder ja.
10: da? Ja, ich bin wieder da. Ja, irgendwie, ich bin im Auto, da ist manchmal erst vom Funkloch. Ja.
1: Also, die beiden Männer stimmen zwar zu, aber kennen das nicht. Wie sieht es bei dir aus? Du hast das zu spüren bekommen, oder wie?
10: Ja, nicht persönlich, aber bei anderen Freunden und so. Bei einem ist die Beziehung kaputt gegangen, weil ähm, er oft seine Liebe gezeigt hat zu seiner Freundin, aber die Freundin immer so kühl und kalt war und quasi keine Liebe zurückgezeigt das hat. Sie hat da immer gesagt, ja, ich liebe dich und alles, aber sie hat es nicht gezeigt, weder mit Taten noch mit Worten. Und daran ist die Beziehung schlussendlich kaputt gegangen.
1: Mhm. Wobei man sich dann in dem Moment ja durchaus fragen sollte, wird er tatsächlich mit, mit, mit damit gegeizt oder ist es einfach nicht da?
10: Ja, wie, also wenn man sagt, man liebt jemanden, mhm. klar, äh, kann man das ja sagen, aber dann sollte man es auch zeigen, weil ich bin verheiratet und ich zeige meiner Frau jeden Tag meine Liebe, genauso wie sie mir. Aber ich hatte auch schon äh, Beziehungen, da hat, die, hat meine Freundin mich wirklich äh, also wirklich geliebt, allerdings hat sie es mir nie gezeigt, also ähm, weil sie halt sehr kühl und verschlossen war. Mhm. Und das war auch meiner Meinung nach eine Art von Geiz, und zwar mit Emotionen. Und daran ist die Beziehung dann schlussendlich auch kaputt gegangen.
1: Da kühlt auf jeden Fall was ab in dem Moment. Eben, ja. Wenn man da so, 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 so einen Eisblock und quasi plötzlich hat und man kommt nicht durch. Ich habe aber auch oft Diskussionen gehört, in denen es dann heißt, ja, wie soll ich dir das denn zeigen? Was erwartest du denn jetzt von mir?
10: Ja eben und das muss man zeigen können durch kleinen zum Beispiel durch ein kleines Geschenk oder so wenn man der Frau mal Blumen mitbringt oder einfach mal für sie kocht und so weiter sie mal eine halbe Stunde massiert oder so so kann man auch seine Liebe zeigen.
1: Ich wollte gerade sagen es muss nichts es muss ja nichts Materielles sein es muss ja kein man muss okay. ja nicht mal was kaufen es geht um diese Kleinigkeiten, Ja, eben, das
10: meine ich ja Massage oder so. Ja, Massage oder so, oder mal kochen für die Frau, wenn die Frau normalerweise kocht. Und man selber kochen kann. Das soll natürlich auch eine Voraussetzung sein, nicht, dass die Frau nachher dort umfällt.
1: Mhm. Ich glaube, es kommt auch auf die, da, da. auf die Wertschätzung vielleicht an. Ja, eben. Ich werde nie vergessen, wie ich, ähm, wie ich einmal... Ähm, ich einmal auf ich weiß habe ich einen Geburtstag Hochzeit irgendwas wo ich eingeladen war und da hat man sich so gegenseitig vorgestellt ne? und da waren, waren Paare und einer ist mir besonders aufgefallen weil er seine Partnerin im Gegensatz zu den anderen die anderen haben gesagt wer ist das ja das ist meine Frau das ist äh, Martina ne? das ist meine Frau das ist äh, wer auch immer so und er meinte dann und das ist mir da habe ich gar nicht vergessen ne? so und wer ist das und dann sagte er das hier ist die beste Köchin auf der Welt eine unglaubliche Powerfrau eine super tolle Mutter und ich bin glücklich dass sie auch meine Frau ist so hat er seine Frau präsentiert und vorgestellt ja und da hast du ja, das dir in dem süß, und, und, und und ich kann es nicht zu 100% wiedergeben aber er hat Dinge aufgezählt wo er sagt wow das, das ist äh, ne ich, ich also er hat alles, alles beschrieben, was, was, oder, oder so, zumindest ansatzweise. Und du hast richtig das Leuchten in ihren Augen gesehen. Ähm, ja, ja. Das war schon was Besonderes. Und den Hass,
9: und den Hass bei den anderen? <lacht> <lacht> Oder den anderen?
1: <lacht> Nein? Nein. soll jetzt auch, das, wie gesagt, er hat das nicht eins zu eins so gesagt, wie ich das gerade gesagt habe. Weil das soll jetzt nicht so klingen, als ob er sie quasi als beste ähm, Hauskraft dargestellt hat, sondern nein, er hat sie, er hat auch gesagt irgendwie, weiß ich nicht, was sie vom Beruf war. Irgendwie, sie ist eine unglaublich äh, gute, was weiß ich, Lehrerin, ja. Und sie ist die beste Köchin auf der Welt und sie ist die. Äh, Beste Mutter und so weiter. Und ich darf sie auch meine Frau nennen. Oder ich bin glücklich, sie auch meine als meine Frau zu haben. Irgendwie so hat er das gemacht. Und ich habe mir gedacht, wow. Also das ist äh, so habe ich noch nie. Das finde
10: ich sehr süß, muss ich sagen. Ja.
1: Also ah. ich, ich war, ich war begeistert davon. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich mal verheiratet bin, mache ich es genauso. <lacht> so, also, ähm, zurück dazu. Zu, ich hab zu, ja, Sven? Ja, ich habe noch
9: ein sehr gutes Beispiel für echten Geiz gefunden, oh, nach langen Überlegen. Ja. Ja. Echten Geiz ist, wenn du dir zum Beispiel ein minderwertiges Smartphone kaufst, obwohl du dir ein viel besseres leisten könntest, um damit zum Beispiel Fotos von deinen Kindern zu machen. Nur um dich dann 10 oder 20 Jahre später zu ärgern oder von deinen Kindern gesagt zu bekommen, warum hast du damals nichts Vernünftiges gekauft, um Bilder in einer vernünftigen Qualität aufzunehmen. Das ist echter
10: geil. Das würde ich auch als Dummheit bezeichnen, irgendwie. Richtig. Das würde ich auch als Dummheit bezeichnen, ganz Ich verstehe das Beispiel,
1: <lacht> ich verstehe das Beispiel, aber ich glaube nicht, dass jemand dir in zehn Jahren sagt, warum hast du dir so ein billiges Handy gekauft? Wenn die Kinder nicht intelligent sind, würde ich das schon machen. Ich, ich glaube, dann kommt eher sowas, weil ja, früher war die Technik noch eine andere gewesen. Du siehst ja in den
9: Fotos, womit die
1: aufgenommen wurden, wenn das. Ja, äh, wenn ja ich aber heute sind die doch relativ alle fast gleich gut, oder?
9: Oh, da gibt es noch große Unterschiede.
1: Ja, aber wenn du mal überlegst, damals, wenn du mal mit so einem Nokia so ein Pixelfoto gemacht hast, davon sind wir ja schon lange entfernt.
9: Ja, ja aber. aber auch alles wenn heute... wenn du mit so einem
10: alten Nokia, wenn du mit so einem alten Nokia das früher hattest. Da konntest du schon mal einen Hammer einsparen, weil da konntest du auch Nägel
1: reinhauen. Niemals. <lacht> <lacht> also besser. <wetter. lacht> ja, ja <das> ist so. <lacht> und heute brauchst du eine Hammerfolie, damit, damit das Ding nicht kaputt geht. Und selbst das ist Quatsch. Ich kenne so ja, viele, die haben eine Panzerfolie drauf und ein kaputtes also Handy. Ja, gut. Dann haben wir das schon mal. Ja, aber, das, ja.
9: Ja, aber sowas, was ich jetzt gerade meine, das sind so Beispiele von geil, geil echten Geiz und falschen Geist. Geiz, womit du dir selber schadest, würde ich noch in die Definition von Geist, äh, Geiz, nicht Geist, äh, mit reinnehmen, dass man halt am falschen Ende spart, das würde ich so als Geiz bezeichnen, sparen am falschen Ende, hm. wenn du sagst, ja, oh, du gibst stimmt. eine Party und kaufst zu wenig Essen. Zum Beispiel und damit verärgerst du alle deine Gäste und so weiter. Das ist Geiz.
1: Vor zwei Tagen hatten wir das Thema: Wann beginnt für dich Kaufsucht? Und einer hat angerufen und gesagt, er hat immer den Zwang, das Teuerste und das Beste zu kaufen. Er, er muss immer gucken, dass er das Beste hat. Ja, er, er kann nicht einfach irgendwas kaufen, so und so weiter. Er gibt sich nie mit Mittelmaß zufrieden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich glaube, da hast du das länger das Freude für mich dran. Mit geringer
9: Selbstachtung. Echt? Ja, finde ich. ich, will, ich
10: also wenn auch so. man sich nur darüber definiert, was man hat und nicht wer man nein, ist, Nein, 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 verstehst nicht hat falsch. Das was mit sehr geringer Selbstwertschätzung zu tun.
1: Nicht, nicht, nicht bezogen darauf, sondern bezogen darauf, dass wenn man, wenn man schon Geld ausgibt, bezogen auf das, was Sven auch gerade gesagt hat, nicht irgendwie zu gucken, das günstigste oder das ist doch auch ganz okay, sondern ich will das, was zurzeit aktuell das Beste ist, damit ich lange Freude daran habe. Und nicht irgendwie in einem Jahr sage, ich muss ja. schon wieder was Neues holen, weil schon wieder was Besseres rausgekommen ist.
10: Ja, das, ist, das hat meiner Meinung nach was mit geringer Selbstwertung zu tun, weil einfach, ja, weil dann finde ich, der Mensch definiert sich nur darüber, was er hat. Also, also in Anführungsstrichen Angeber, aber ist kein richtiger. Er will, will einfach sagen, ja, ich habe das Neueste, das Beste, das ihn die anderen bewundern weil er aufgrund seiner Taten vielleicht nicht bewundert werden kann, weil er eben nicht nee. kann oder so, wer weiß.
1: Okay, dann mal ein Beispiel. Ich kann mir ein schwedisches äh, Regal kaufen, das den nächsten äh, Umzug nicht überlebt oder ich kaufe mir richtige Qualität, die noch von Oma- und Opas Zeiten ist, die hält auch mal 30 Jahre, kostet aber natürlich mehr als 10 Euro.
10: Ja gut, da würde ich dann sagen, das ist eine Investition für die Zukunft. Dann kaufe ich mir was, das ich auch noch nach zwei Umzügen habe und nicht jedes Mal neu kaufen muss, wenn ich neu umziehe.
3: Ja,
1: aber es kostet mehr.
10: Ja, ja es kostet mehr. Das ist dann meiner Meinung nach eine Art äh, Investition, sagen wir es mal, für die Zukunft. Ich kann mir auch was kaufen. So, so eine Art, es gibt ja auch noch so Wegwerfhandys, gibt es ja auch. Kommt ja auch auf den Film vor. So wegwerfhandys ja, frage ich mich, warum kaufst du jedes Mal ein wegwerfhandy für 15 Euro, wenn du dir lieber äh, ein bisschen teureres Smartphone holst, dann muss ja nicht unbedingt ein Smartphone sein, es kann ja auch nur ein Handy sein zum Telefonieren und SMS schreiben. Ja, dann holt man sich lieber sowas, das benutzt du aber die nächsten zwei, drei Jahre lang, bis der Akku und Geist aufgibt oder es kaputt geht. Und dann kaufst du wieder ein. Das ist dann langfristig billiger, als wenn du quasi alle zwei Wochen ein neues Handy
1: kaufen musst. Ja, Moment mal, aber ein Wegwerfhandy ist doch nicht wirklich ein Wegwerf-Handy. Ich habe zum Beispiel auch so ein Handy mir geholt für 15 Euro. Was ihr jetzt wahrscheinlich als Wegwerfhandy bezeichnen würdet. Und das habe ich mir geholt, damit ich, wenn ich zum Beispiel mal irgendwie wandern gehe und so weiter, so ein Notfallhandy dabei habe. Ja, und wenn ich einfach sage, ich lasse mein Smart Home zu Hause oder ich lasse es im Auto, ich möchte einfach Ruhe haben, während ich dann quasi durch die Gegend laufe, aber ich möchte trotzdem für den Notfall immer noch die 1.1.0 wählen können oder 1.1.2 oder wie auch immer. Wisst ihr? Ja. das Ding habe ich jetzt schon seit zwei Jahren. Ich würde das nicht wegwerfen nach zwei Wochen. Im Gegenteil, es funktioniert ja immer noch. Und den Akku muss ich nur alle vier Wochen laden. Ich
9: würde die Definition ein bisschen anders nehmen. Das Problem ist, das Beste zu kaufen, heißt ja nicht unbedingt, das Teuerste zu kaufen. Weil das Beste heißt oft, dass man sich mit Sachen beschäftigen muss, um da etwas zu kaufen. Genauso um zum Beispiel Übersicht über Smartphones zu haben oder zum Beispiel bei Fernsehern. Du kannst sehr hohe Qualität für einen sehr günstigen Preis kaufen, wenn da keine uns westlich bekannten Marken drauf steht, sondern die direkten Hersteller, weil die größten Fernsehersteller der Welt kommen ja heute aus Asien. Das sind ja nicht Sony, Panasonic und so weiter mehr, mhm. äh, sondern verschiedene chinesische Firmen, die auch die Panels für die Japaner herstellen und die deswegen natürlich auch teurer verkaufen müssen, als wenn du direkt die asiatischen Marken kaufst, die sehr viel günstiger für, gleich für gleiche Qualität sind. Nur dazu muss man sich halt ja, damit Sony beschäftigen. Richtig. Ja. Das meinte ich damit. Ja. Die bauen ja auch jetzt Fernseher in sehr hoher Qualität. Die, ja, die anderen. stimmt. Sehr das habe ich stehen.
1: Wer baut Fernsehen?
9: Ja. Bei uns. Xiaomi.
10: Bei uns auf der Meldestelle steht so einer. <lacht> der ist auch richtig Richtigkeit.
1: <lacht> Wie heißen die?
9: Xiaomi. Xiaomi. Da am, am Anfang. Xiaomi. Ja.
1: Ach so. Oder
9: Xiaomi.
1: Ich wollte gerade sagen, ja, ja, wie man spricht. Irgendwie, ich, ich, ich kann mir nichts darunter vorstellen. Ich kenne aber dieses mit X, was irgendwie mit X anfängt. Richtig, die meine also, ich. Falls, <lacht> die meine ich, okay. Der Huawei spricht halt leichte Ausführung. Ja, und bei dem anderen weiß man nicht so richtig, wie man es aussprechen soll. Da gebe ich dir recht. Okay, ich glaube, darüber hast du mir mal berichtet, Sven. Ich glaube, du hast mir mal gesagt, dass äh, dass äh, irgend, irgendein Handyanbieter sehr gute Kameras macht, besser als äh, vergleichsweise die, die äh, wie sagt man das? Die die Flaggschiffe unter den Handys zurzeit,
3: Ja. Ne?
9: Yeah. Ja. Das Problem ist da ist Samsung zum Beispiel seit drei Jahren, die machen ja irgendwie gar nichts, obwohl sie es könnten. Ja. Äh, die sind ja irgendwie stehen geblieben andere zum Beispiel Chinesen, die laden ihr Handys mit 120 Watt, Samsung will nächstes Jahr irgendwie mit 30 Watt beim S22 kommen ja. äh, da fragt man sich, was die da machen, obwohl sie lange Zeit der größte Smartphone-Hersteller der Welt waren oder eigentlich immer noch sind, soweit ich weiß
1: ja. Und, äh, ich erinnere mich, irgendwann mal hatten wir das Thema in der Vergangenheit. Aber gut, wir sind beim Thema Geiz und jetzt kommen wir gerade vom Thema ab, deswegen gehe ich jetzt gerade mal direkt in die nächste Leitung. Sag erstmal an euch beide vielen Dank für den Anruf. Dankeschön. Sven und Marvin, macht's gut. Und wen haben wir in der nächsten? Es ist bei mir jemand mit der, schauen wir doch mal gerade, Mit. achso, da steht der Name dabei. Erika ist da aus Trostorf. Hallo Erika.
11: Hallo Daniel. Ich glaube, ein... Ursprung des Geizes ist oft Neid.
1: Mhm. Warum glaubst du das?
11: No, ich habe das schon mal festgestellt, dass jemand auf eine Leistung von jemand anders neidisch gewesen ist und äh, damit nicht äh, und sich nicht so darstellen konnte, wie man, wie derjenige es möchte. Und dann kommt, kommt das zwangsläufig zum Neid.
1: Das wäre jetzt, um mal ein Beispiel zu nehmen, ja, ganz toll, was wir, oder was ich vor dem kurz erwähnt habe. Man fährt in den Urlaub und holt sich dort ein Markentäschchen, mhm. was man äh, sich gar nicht leisten könnte, den Originalpreis, aber man kriegt es da geschmissen, weil es eine billige Kopie ja. ist. Das heißt, ich sehe woanders dieses Täschchen, bin neidisch, dass, das, dass die das haben, kann es mir selbst okay. aber nicht leisten, also bin ja. ich geizig und kaufe mir ein billiges Imitat. Genau. Gibt es noch andere ja. Beispiele oder ist das im Prinzip das Einzige?
11: Oh, da gibt es sicherlich andere. Das kann, kann, kann mit Leistung zusammenhängen, äh, mit Freundschaft. Mit oh, Mann. mit
1: Freundschaft, das wird mich interessieren, mit Freundschaft. Was, was, was gibt es da?
11: Ja, beispielsweise, wenn jemand äh, äh, jemand anders bewundert und äh, gerne äh, mit äh, demjenigen befreundet ist, aber dann äh, nicht so richtig zum Zuge kommt. Und daraus kann sich dann regelrecht der Neid in, in Debatte entzünden.
1: Aber wo kommt der Geiz zum Vorschein?
11: Weil der eine er angesehen wird als als man selber beispielsweise.
1: Ja, ja, da ist dann der Neid auf jeden Fall. Ja. Ich bin zum Beispiel, weiß ich nicht, ich bin zum Beispiel mit meinem Kumpel unterwegs und wenn wir abends weggehen, er wird immer angeguckt, er ist der hübschere genau. von uns beiden, er kriegt immer die Mädels ab, ich nicht. Irgendwann mal entwickle ich einen gewissen Neid. Aber wann kommt der Geiz? Das ist
3: auch
11: Das ist auch eine Art das ist eine Art Neid.
1: Ja, Neid. ja Neid, ja. Aber Geiz? Geiz sehe ich hier gerade nicht. Wo ist der Geiz?
11: Ach so, ja. Wenn ich beispielsweise äh, jemanden bewundere und dann ihn versuche auszustechen. Und alles, was auf ihn gemünzt wird, versuche auf mich zu, auf mich zu, äh, zu fokussieren. Okay daraus kann sich dann alles mögliche entwickeln. Bis zum Totschlag praktisch. Also zum
1: Beispiel, ich bin neidisch, um, um bei dem Beispiel zu bleiben, weil wenn ich zu viele Beispiele ja. habe, komme ich durcheinander. Ja, ja. Wir haben das Beispiel, ich bin unterwegs <lacht> ich mit verstehe. meinem Kollegen, der, der, der wahnsinnig gut bei der Frauenwelt ankommt, ich aber nicht. Mhm. Eine geizige Reaktion wäre jetzt zu sagen, beim nächsten Mal nehme ich ihn nicht mit. Genau.
3: Richtig,
1: oder weil ich möchte nicht diese Blicke, die ich im Club bekomme, möchte ich nicht, mit, nicht mehr mit ihm teilen, weil er mehr Aufmerksamkeit bekommt. Ich verhalte mich geizig, habgierig. Ich möchte haben ja. und ich möchte nicht teilen. Genau. Hab wahrscheinlich genauso ja. wenig Chancen wie vorher auch, aber, <lacht> aber vielleicht erbarmt sich eine. <lacht> ja,
11: ja okay. oder ich sag ja, das geht bis zum Umständen bis ja. zum Totschlag. Ja.
1: Hm? Es ist nur wichtig, dass, 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 man, dass man versteht, wo sich hier der Geiz quasi zeigt. Richtig, Weil den sieht richtig. man im ersten Moment ja nicht. Jetzt haben wir ihn genau. quasi deutlich gemacht. Wir haben ihn deutlich gemacht, wieso, weshalb man sich hier da, geizig verhält. Da
11: ist ja auch erst eine Bewunderung im Spiel. Ja.
1: ja. Hm?
11: Mhm. Wenn man das so also, richtig auseinanderbröselt, hast du erstmal die Bewunderung für den anderen. Mhm. Und das kann natürlich dann den Hass und, und und noch schlimmere Dinge umschlagen.
1: Erika, hast du das bei dir selbst schon erlebt? Oder sagst du, nein, ich war noch nie in meinem Leben geizig?
11: Ach, geizig war ich sicherlich. Aber ich, äh, von klein an, hat man mir beigebracht, es ist nicht alles so, wie es ist, mhm. wie es erscheint. Ja, und dann habe ich mich auch in etwa dann angeglichen. Ich habe dann auch oft gemerkt, so schlimm ist das gar nicht und die Gaben, die ich habe, hat der andere eben nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, ich, ich verstehe nicht, warum immer noch so dieses dieser Guide so sehr verankert ist, dass wir uns mit ihm nicht identifizieren wollen und dass wir ähm, viel besser wäre es doch einfach, ihn, ihn einfach wahrzunehmen, aber zu sagen, ich lasse mich von ihm nicht dominieren.
11: Richtig, würde ich auch so sehen.
1: Und ich erkenne ihn und ja, es mag sein, in den und den Punkten bin ich... Äh, ja, aber dafür
11: habe ich, hab ich wieder was anderes.
1: Zum Beispiel? Was denn?
11: Na, ich kann, ich, ich habe bestimmte Fertigkeiten, die ich, die ich äh, gerne mache und pflege und der andere kann das nicht. Im okay. doch Kochen beispielsweise. Oder, okay. oder wie, wie ich die, kurz ich sagte, Handarbeiten. Ja. Nicht?
1: Du strickst gerne, und, hast du gesagt, ne? Nee, häkelst, du häkelst. Äh, Häkeln und stricken.
11: Äh, jetzt bin ich aufs Häkel gekommen, weil ich nicht mehr stricken kann. Und das Häkeln tut verdammt weh, aber es ist auch eine gewisse Übung, so einigermaßen klar zu kommen. Und wenn man das nicht übt, dann, dann vergeht die Fähigkeiten. Mhm. Und das ist also so eine Art Selbsterhaltungstrieb. Wenn mir jemand in den Mantel helfen wollte früher, da sage ich, nee, das mal nicht. Ich mache das lieber selber. Ich muss es ja sonst auch. Okay. Ja, so, so. Man muss sich da so die Sachen raussuchen, die man gut kann und die man weniger gut kann. Muss man unter Umständen dann natürlich auch üben. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die mit Zufriedenheit zu tun hat. Und natürlich auch mit, mit entsprechender Erfahrung.
1: Dann habe ich eine Frage an dich. Wo. Siehst du in unserer Gesellschaft Geiz, wo verurteilst du ihn?
11: Ich sehe beispielsweise Geiz, wenn ein, ein, eine Tochter ihrem Vater versucht, alles Mögliche aufzudrängen und äh, ihn regelrecht ausnutzt. Weil ich meine, von einem gewissen Alter an muss man selber für sich sorgen können. Hilfe darf man zwar in Anspruch nehmen, aber man muss sie nicht immer fordern.
1: Hilfe darf man in Anspruch nehmen?
11: Ja, klar, aber man muss nicht, nicht davon ausgehen, dass die Hilfe selbstverständlich ist.
3: Ja. Und, und, ich, man,
11: muss, und ja. man muss also auch davon ausgehen, dass man als Kind eine gewisse Verpflichtung auch seinen Älteren und seinen Eltern äh, auch eine gewisse Verpflichtung äh, ihnen gegenüber hat.
1: Davon, ja gut, das kommt natürlich auf die Familienverhältnisse jetzt wieder drauf an, ne?
11: Genau, ja. Welche das sind? und Das, äh, das liegt auch oft daran, wie man als Kind äh, gefordert und gefördert worden ist. Nicht? Also das Beispiel, meine Kinder sollen es mal besser haben und denen wird alle Arbeit abgenommen, das ist nicht das Richtige. Man muss auch schon im frühen, in früher Jugend lernen, dass es nicht all, dass nicht alles, was man haben will, selbstverständlich ist. Und dass man auch Rücksicht nehmen muss. Verstehe. Und das wird, und das wird ja heute, äh, heute ziemlich äh, hinten angestellt.
1: Das bringt mich gerade wieder auf ein Beispiel. Ähm, ich kenne Menschen, die, die haben, äh, die haben etwas, etwas. Ähm in Anführungsstrichen umsonst bekommen oder ja. sie mussten dafür nichts tun also ne, die die Eltern mussten vielleicht was dafür tun nehmen, genau nehmen wir mal das Beispiel nehmen wir mal ja, das ja. Beispiel die Eltern haben was dafür getan äh, die Kinder haben das äh, umsonst bekommen also haben geschenkt bekommen okay. genau haben es geschenkt bekommen zum Geburtstag bekommen oder was auch immer bekommen und eine andere Person sieht das jetzt und sagt das ist ja eine bodenlose Frechheit ich muss mir alles im Leben erarbeiten und diese Person bekommt den Allerwertesten gepudert und bekommt,
9: ne, bekommt
1: alles und äh, ist neidisch. Ne? Du sagst ja, ja. auch gerade, Neid kommt da drin vor. Und die Person mhm. sagt jetzt, ich will auch nichts dafür machen. Ich will auch so etwas geschenkt bekommen. Ja, ich das das gibt es ja häufig. Das kommt
11: ja. häufig. Vor. Was du ererbt von deinem Väter, wird es, um es zu besitzen.
1: Ja, aber, aber was, aber, was, ja, aber wie willst du dann in dem Moment reagieren?
11: Dass man sagt, es gibt auch andere Sachen, dass man also das nicht als selbstverständlich annehmen sollte.
1: Natürlich, aber, aber, aber es berodet ja in einem, ne?
11: Ja, ja, klar.
1: Schwierig. Äh, lass uns doch gemeinsam mal schauen, was die Leute online so abgestimmt haben, denn da habe ich äh, jetzt noch gar nicht reingeschaut. Bleib kurz dran, dann können wir das vielleicht mal analysieren gemeinsam. Ja, gerne. Und zwar, die erste Frage war ja: Hast du dich, äh, Todsünde, Geiz, hast du dich dieser Sünde schuldig gemacht? Erstmal vielen Dank an all, die heute mitgemacht haben, mitgemacht haben heute bei dem Thema 501 Leute, die abgestimmt haben. So, ähm, Antwort: ja, 42 Prozent. 58% sagen, nein, ich habe mich dieser Sünde nicht schuldig gemacht. Oh. Nächste Frage. Bist du von anderen schon einmal als geizig bezeichnet worden? Ja. 27% sagen ja, 73% sagen nein. Stell dir vor, du gewinnst eine Million, was tust du zuerst? Und es gab, Antwortmöglichkeit, 900.000 Euro. Das ist viel. Mhm werden sofort gespendet. Zweite Möglichkeit, Immobilie wird gekauft. Dritte Möglichkeit, ein Auto wird sofort gekauft. Oder letzte Möglichkeit, 100% werden davon gespart. Es wird nicht angerührt, das Geld. Schauen wir uns an, was die Leute geantwortet haben. Auf Platz 1 landet eine Immobilie, wird sofort gekauft. Mhm. Auf Platz 2, das Geld wird gespart und nicht angerührt. Auf Platz 3, ein Auto wird gekauft und auf dem letzten Platz 900.000 werden gespendet. Ich habe die Summe...
3: Den,
11: Bitte? Da geht den Leuten sehr gut, wenn sie 900.000 spenden. <lacht> Nur 5. Dann, dann haben sie keine Familie und haben keine Freunde.
1: Ja, aber äh, das waren die, also wie gesagt, 900.000 Spenden, das, das war das Letzte, das die wenigsten haben das angekreuzt, ich weiß jetzt nicht, wie viel prozentual das angekreuzt haben, aber ich sehe gerade hier nur fünf Leute, fünf Leute von 500 Leuten, die mitgemacht haben, haben auf äh, 900.000 Spenden. Warum habe ich die Summe so hochgesetzt? Naja, jemand, der eine Million gewinnt, ja, der ist für meine Begriffe auch ohne die Million ganz glücklich und müsste sich doch eigentlich mit 100.000 Euro relativ glücklich schätzen. Mit 100.000 Euro kann man sich eine Immobilie finanzieren, man kann sich auch ein Auto finanzieren. Eigentlich reicht's für die meisten Dinge, die man sofort braucht. Mhm. Und die 900.000, die du spendest, die könnten über Obenwege irgendwie in dein Leben wieder zurückkommen. Ich bin einfach so abergläubisch, dass ich sage, wenn du anderen etwas Gutes tust, dann kommt es äh, mehrfach, okay. kommt es mehrfach wieder zu dir zurück.
11: Richtig, man, man kriegt alles wieder, was man mal ge gemacht hat, ob positiv oder negativ.
1: Ja. Ähm, und das ist jetzt, das ist jetzt hier gerade kein Steuertrick oder sonst was, sondern das ist einfach nee, etwas, nee. was ich mit, mit Glaube einfach, äh, mit Glauben einfach äh, gleichsetze. So interessant, ja. aber auf jeden Fall. Wirst ähm,
11: du den Glücklichen? Genau. Wie es im Leben eigentlich sein sollte.
1: Ja. Ähm, die nächste Frage. Wo hast du Geiz in deinem Leben schon erfahren oder bist selbst geizig gewesen? Schauen wir uns die Antworten an. Ich bin geizig beim Essen. Es muss günstig sein. Nächste, äh, nächster sagt, äh, ich glaube, ich war es noch nie. Nächste Person sagt, ich weiß es gar nicht. Nächste Person sagt, wenn es um mein Auto geht, mein Handy oder meine Konsole, ich teile einfach nicht gerne und werde es auch nicht. Dann schreibt eine Person, ähm... Lieber, was, lieber, was, lieber drei günstige Hilfsarbeiter als einen guten, torren Facharbeiter. Das kenne ich aus der alten Firma. Das schreibt eine Userin. Und dann haben wir hier eine Userin, die schreibt, ich bin sehr geizig. Ähm, jedoch, wenn es um Tierhilfe geht, da spende ich sehr gerne, ohne dass es weh tut. Und dann haben wir hier äh, Sparsamkeit hat mich meine Mutter gelehrt, weil wir nicht viel Geld hatten, bin heute froh drum. Denn Sparsamkeit ist nicht Geiz. Ich weiß nicht, wie du das siehst, hm. Erika, aber Ja, doch,
11: doch, doch, sehe ich so.
1: Wie? Das gleiche.
11: Das Sparsamkeit kein Geiz. Ist.
1: Kein Geiz, okay, ich dachte schon, dass du das Nein. Also nur jemand weil sparsam. Jetzt wird's aber spannend. Wir haben und genau aus diesem Grund, Sparsamkeit und Geiz, habe ich dieses Beispiel gewählt. Es ging um Fleisch, hast du vielleicht mitbekommen. Mhm. Das eine Fleisch kommt vom Metzger aus der Region. Du weißt genau, wie das Tier gelebt hat, beziehungsweise du kannst fragen, du erfährst das, äh, ne? Du kannst dir vorstellen, alles Bio. Hier ja, kostet ja. das Kilo 15 Euro. Auf der anderen Seite der Discounter. Massentierhaltung, aber das Kilo kostet mhm. nur 5 Euro. Was machst du? Was kaufst du im Prinzip? Wir wissen alle... Ja, aber wir wissen, dass das Günstige trotzdem schnell weggeht. Um es wird konsumiert, es wird gekauft. Und da wollte ich von euch wissen, Sparsamkeit oder Geiz? Und äh, ich glaube, Sparsamkeit ist hier nicht angebracht. Nein. Oder sagst du Sparsamkeit, wenn es um dieses Nein. Thema geht?
11: Nein, es ist ja auch nicht gesund.
1: Wie begründest du, dass es hier nicht um Sparsamkeit geht, wenn wir zum günstigen Fleisch greifen?
11: Geiz ist Geiz.
1: <lacht> Nein. Ja gut, aber die Familie, die jetzt zum günstigen äh, Fleisch greift, die sagt, naja, ich muss die ganzen sechs Köpfe voll kriegen. Ähm, deswegen greife ich natürlich zum günstigen Fleisch. Das Teure können ja, das wir uns nicht schon. leisten.
11: Ja, das ist richtig. Dann würde ich aber nicht so oft Fleisch kaufen.
1: Aber wir lieben Fleisch. Und wir sind nicht bereit, darauf also, zu verzichten.
11: Also ich will, ich will
1: da sagen, ich, ich liebe dann lieber die Soße. Ich <lacht> lieber, lieber die Soße.
11: <lacht> ja, ist auch sagt man doch.
3: Kleines
1: Stückchen Falsch, aber großen Topf Okay. Na gut, schauen wir uns an, was die Ergebnisse angeht. Also, die Antwortmöglichkeiten waren A, ich kaufe immer das Teure vom Metzger, Bio-Qualität, oder B, ich kaufe immer das Günstige vom Discounter. Ist zwar auch Qualität, aber... Ne, andere Hintergründe. Da
11: hat als, als, als
1: Und C, letzte Antwortmöglichkeit, ich esse kein Fleisch. Ich äh, habe natürlich mitgedacht und war mir sicher, dass es da auch ein paar gibt, die gar kein Fleisch essen. Mhm. Aber ich habe keine Lust gehabt, dann nochmal ein Beispiel mit Äpfeln und Bananen zu machen. Nee. Also, hier haben wir Antwort Nummer eins am häufigsten. Ich kaufe das günstige Fleisch vom Discounter auf Platz 1. Auf Platz 2 mit nur halb so vielen Stimmen. Ich kaufe das teure vom Metzger. Und auf dem letzten Platz, ich esse kein Fleisch. Das waren hier ungefähr 25 Prozent, die auf Ich esse kein Fleisch geklickt haben. Vielen Dank ist, an alle.
11: Geiz ist geil.
1: Was ist dein Resümee, nachdem du das alles gehört hast?
11: Ja, ich würde, ich, ich äh, würde sagen, uns geht's allen zu gut.
1: Uns geht's zu gut? Ja. Spannend finde ich doch jetzt eigentlich, ähm, dass bei der letzten Frage die Leute gesagt haben, ich kaufe das Günstige vom Discounter, aber auf die erste Frage hast du dich der Sünde Geiz schuldig gemacht, haben 60 nein gesagt. Ja. Interessant,
11: nicht?
1: Interessant, oder? Ja, Vielen Dank nein. auf jeden Fall, dass du dran geblieben Gerne. bist. Alles Gute dir. Erika. Gerne, bis bald. Danke, bis bald. Tschüss. Bis. Weiter geht's. Mit, äh, guck mal doch mal, wer ruft an. Michael ist dran aus Lörrach. Hallo.
12: Ja, hallo Daniel, grüß dich. Ich bin mal, wie, ich muss mich mal wieder zu Wort melden. Und zwar, äh, äh, Geiz entsteht auch durch äh, einen Schutz vor Ärger.
1: Okay, entsteht durch einen Schutz vor Ärger, das verstehe ich nicht. Erklären. Ja,
12: also, ja, ich, ich sage dir jetzt ein Beispiel. Ich habe einen Nachbarn, der kommt äh, und klingelt bei mir, hast du drei Eier? Ich gebe gerne, ja, also ich bin da nicht geizig. Mhm. Äh, eine halbe Stunde später klingelt er wieder, hast du noch eine Tasse Zucker für mich? Dann äh, gebe ich ihm den Zucker und äh, beobachte das, was er damit tut und anschließend geht er einkaufen und holt sich das ganze Zeug. So, und wenn er dann nächstes Mal bei mir klingelt, dann bin ich natürlich geizig. Weil ich möchte Ärger vermeiden und möchte sagen, du kannst doch selber einkaufen gehen. Weißt du, was ich meine? Also, mhm. es gibt so einen Geiz, der entsteht ein bisschen äh, zum Schutz vor Ärger.
3: Mhm.
1: Ja, schönes hoffe, Beispiel, dass du das. Nein, ich finde das schön, dass du das Beispiel gerade nennst. Jetzt ist die Frage, die ich mir gerade stelle. Ich finde das Beispiel ja. super, wirklich super. Ich frage mich mhm. gerade, ob es vielleicht nicht. Nee, anders gefragt. Wäre eine Gesellschaft nicht viel schöner, in der sich... Nein, nochmal anders gefragt. Wäre eine Gesellschaft schöner, in der sich jeder verhält wie dein Nachbar oder jeder verhält wie du?
12: Also jeder verhält wie ich. Also ich würde gerne teilen. Aber äh, wenn du immer nur... Äh, ich sage das jetzt mal so, wenn du immer nur gibst und du bekommst nicht zurück, dann wirst du geizig.
1: Du weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass du ja. jemand bist, der, ja. der immer zu Hause alles hat und in, in den meisten Fällen, in, in den unwahrscheinlichsten Fällen bei dem Nachbar klingelt und um irgendwas um, um fragt, ne? Ich glaube, das kommt bei Richtig dir so gut wie genau. nie vor. Genau, ja. habe ich mir gedacht. Weißt du, warum ja. ich mir das gedacht habe? Weil du im Prinzip genau wie ich bist. Bei mir klopft immer Aha. irgendwie der Nachbar oder die Nachbarin und fragt nach Eiern, Zucker, Kaffee. Letztens, das war vor drei Tagen, hast du Kaffee? Ja. Habe ich gemeint? Ja, äh, ja ich habe Kaffee gemahlen. Dann habe ich gesagt, nee, ich habe nur Bohnen. Ich habe keine gemahlen. Das macht die Maschine automatisch bei mir. Und mhm. dann so, so, aber ähm, aber ich habe noch nie selbst geklingelt und gefragt um etwas. Warum? Weil wenn ich mal irgendwie was zu Hause nicht habe und was was ich mir fehlt, zum Beispiel Mehl für einen Kuchen. Dann denke ich mir, entweder gehe ich jetzt noch los, wenn ich noch zeitlich ja. es schaffe, und wenn ich es zeitlich nicht mehr schaffe, sage ich: Na gut, dann muss es halt heute kein Kuchen ja. sein.
12: Genau, ja klar. Man, man kommt sich dann, man, man kommt sich dann auch so ein bisschen schuldig vor. Also man. Äh
1: Aber mir käme es nicht in den Sinn. Und dann habe ich mich gefragt, warum es mir nicht in den Sinn käme, einfach beim Nachbarn zu klopfen. Wahrscheinlich weil ich weil ich äh, ich möchte nicht stören ich möchte nicht unangenehm irgendwie ich will richtig, keinem zur Last fallen ja. ich möchte das ist aber es ist ich finde es überhaupt nicht schlimm wenn das bei mir die Nachbarn komischerweise machen habe ich null Problem mit
12: ja, und ich teile eigentlich auch immer. Also, das ist, ne, das ist der Witz an der Sache. Ne? Also, ich sage eigentlich nie nein. Aber äh, wenn es dann doch zu häufig ist und es kommt nie was zurück, dann. Äh aber wie soll denn was
1: zurückkommen, wenn du nie was brauchst? Du brauchst schon Ja,
12: nie was. Und, äh, nein, aber so mal, du weißt, was ich meine. Wenn er ja, mal sagt, hier hast du eine Schachtel Zigaretten oder so, verstehst du, wie ich meine? Nein, und dann
1: wird man oh, geizig. Oh, beim Thema so. Kippen, das ist immer so ein Thema.
12: Ja, ich weiß. Thema, Thema
1: Kippen ist schwierig.
12: Ja. Aber schön, dass wir uns mal einig sind, also das passiert ja sehr selten. Ne?
1: Ich finde es ich find's aber ähm, schade, dass du, dass du wie gesagt, ähm, das ist schade, ich, ich mache es ja auch nicht, aber dass, dass man es vielleicht nicht einfach mal drauf ankommen lässt und sagt, ähm, weiß ich nicht, gerade ist die Klorolle leer geworden, ich muss mal heute Klo, Klopapier kaufen und einfach mal klopfen beim Nachbarn, hey, hast du vielleicht noch irgendwie so eine Corona-Rolle für mich? <lacht> vielleicht?
12: Ja, ja, klar. Das, also wenn man guten Kontakt hat, ist ja. das ja auch kein Problem. Ja, also das sollte gehen. Ja.
1: Haben wir das vielleicht verlernt? Ich habe den Eindruck, dass das früher ganz normal war, dass wenn man mal was nicht hatte, hat man beim Nachbarn gefragt. Das kommt mir Richtig, vor wie ganz etwas, genau. was früher selbstverständlich war, vor allen Dingen ländlich äh, war das selbstverständlich. In den Städten war es nochmal was anderes, aber äh, mhm. muss man ja immer ein bisschen unterscheiden. Ist das so, das ist nur ein Eindruck, der nicht stimmt?
12: Nein, also wir haben das wirklich verlernt. Das ist wirklich so. Oder, oder wollen wir mal so sagen, wir haben nicht mehr die Zeit, damit umzugehen. Das, das ist eine schöne Definition. Besser.
1: Das ist eine schöne Definition. Ja. Wir haben nicht mehr die Zeit, damit umzugehen.
12: Ja, genau. Na, also krieg, es gehen ja viele Grundwerte verloren. ja, mhm. Also so mit der Zeit, weil man einfach einem großen Stress ausgesetzt ist. Man muss ja heute irgendwie klarkommen. Man muss ja immer kämpfen. Ja, Selbst du, ja, als... Äh, Kinderloser, sagen wir mal so, wo noch keine Kinder hat oder so. Aber du bist ja auch nur am Kämpfen. Ne? Also sie
1: haben sich noch nicht gemeldet
12: bisher. <lacht> <lacht> ja, also wenn du jetzt... <lacht> das war gut. Ja, wenn du jetzt aus dem Studio rausgehst, wenn du jetzt Feierabend hast, dann hastest du nach Hause, dann möchtest du noch deinen Kaffee trinken, dann möchtest du dich noch ein bisschen runterfahren und so weiter und so fort. Also die Zeit ist ziemlich knapp. Bevor du ins Bett kommst, ist, es, glaube ich, auch vier Uhr, gell?
1: oder fünf. Das stimmt.
12: Ja, oder fünf sogar, ja. Und äh, das ist schwierig. Und dann musste morgens schon wieder dein Mann stehen und weil schon wieder das Telefon klingelt. Und äh, man
1: hat die Zeit. Ich will mich um Gottes Willen nicht beschweren. Ich bin sehr glücklich und sehr dankbar ja, alle. vor allem für das Leben, das ich führen darf. Aber ähm, was ich was ich nochmal noch mal bezogen auf diese, die, diese Nachbarsgeschichte, die lässt mich gerade nicht los. Und mhm. ähm, irgendwas wollte ich gerade noch fragen oder dir gerade noch sagen. Äh, wir haben es verlernt. Dieser Satz war gerade so schön. Jetzt habe ich ihn schon wieder verloren wenn du gerade gesagt hast, wir haben verlernt, damit umzugehen. Ja. Und vielleicht wir haben die, äh, bitte. Wir haben die Zeit nicht mehr. Wir, wir haben, haben die Zeit die nicht Zeit mehr. mehr. Und vielleicht, ja. vielleicht sollten wir uns die Zeit ja mal nehmen. Ich meine, wie, wie viele Menschen kennen überhaupt ihre Nachbarn?
12: Ja, das ist richtig. Also äh, wirklich, man sollte da mal durchs Haus gehen und sollte mal bei jedem klingeln und sollte sich wenigstens mal vorstellen, damit man mal gesehen worden ist.
1: Ich höre ganz häufig, ich will die gar nicht kennenlernen.
12: Ja, das ist schlecht. Das ist eine, also, man geht ja raus, man sucht ja Kontakte, man will ja jemanden kennenlernen. Deswegen geht man ja auch überall hin, man sitzt im Café und beobachtet die Leute und so. Also man möchte ja eigentlich schon Kontakt haben.
1: Hm. Ah, jetzt ist mir die Frage eingefallen, die ich dir stellen wollte. Und zwar ja. wollte ich von dir wissen, wenn du aufs Ja betrachtet, jetzt mal all die Sachen, die sich der Nachbar bei dir geborgt hat oder genommen hat, was würdest du sagen, Einkaufswert von allen Sachen auf ein Jahr hochgerechnet? Ich sag dir, wie viel bei mir. Bei mir ist alles hochgerechnet aufs Jahr unter 10 Euro. Mhm. Was würdest du sagen? Na, würdest du aber sagen, boah, bei mir ist das schon locker 50 Euro, die ich da für den Nachbar eingekauft habe? Wenn du alles Ja, zusammenzählst? mit Sicherheit.
12: Was? Ja, mit Sicherheit. Ja, mit Sicherheit. Aber Echt? ich habe auch die Zeit nicht. Ja, aber ich habe auch jetzt nicht die Zeit, das genau nachzurechnen. Äh, aber doch, das ist, schon, das ist schon mehr. Das ist schon mehr. Echt Eier. so viel? Mhm. Ja, ja. Okay, dann
1: verstehe ich dich aber auch. Dann verstehe ich auch, warum mhm. es mich nicht stört, weil ich mir denke, na gut, das bisschen Mehl, die, die zwei Eier und so weiter. Aufs ganze Jahr gerechnet sind das noch nicht mal 10 Euro, die, die der da vielleicht äh, sich erfreut ja, das hat. Macht
12: man ja, ja, das macht man ja dann auch gerne. Aber wenn es dann einfach zu okay. viel wird und dann, und dann man das selber beobachtet, dass der Nachbar dann einkaufen geht und sich das Zeug holt, wo er nicht hat. Und mhm. trotzdem klingelt und gerne möchte, ja, also dann, dann wird man schon ein bisschen stinkig, sagen wir mal auf gut Deutsch gesagt, und dann wird man geizig. Dann sagt man sich, oh, das ist der Nachbar, wo klingelt. Mhm. Jetzt mache ich nicht auf. Ja, und das ist ein Geiz. <lacht> ja. okay. das ist der <lacht>
1: Nachbar, okay. Ja, ja. Michael, dann vielen Dank fürs Anrufen und äh, dir einen schönen ja, Abend. Ja, bitteschön. Bis bald, mach's gut.
12: Ja, ja. wünsche ich dir auch einen ja. schönen Feierabend. Ciao. Gut.
1: Äh, Geiz entsteht durch Schutz vor Ärger. Beispiel haben wir gerade gehört. Finde ich interessant. Und jetzt geht's weiter. Wen haben wir da? Wen mit der 6.9? Hallo?
13: Ja, hallo. Kevin Ross haben wir parat. Kevin aus was? Woher? Hallo? Äh, aus Rastatt. Aus Rastatt. Schön, dass du anrufst. Hi. Ja. Ja. Also ich finde auch, ich bin auch Ihrer Meinung oder deiner Meinung. Deiner, ähm, ja, ähm, dass eben, ähm, dass alle Menschen von, also im Laufe der, der Jahre schon mal einmal geizig waren, egal ob bewusst oder unbewusst, weil das sind einfach Sachen, die, ähm, die kann man nicht vermeiden. Das sind einfach normale Sachen, wie zum Beispiel, jeder war bestimmt schon mal geizig, ähm, jetzt weil er zum Beispiel mal eine schlechte Phase durch hatte oder so oder irgendwie gerade im Leben nicht so gut steht. Und ja, weil jeder, der das behauptet, meiner Meinung nach, ähm, nicht geizig zu gewesen sein einmal in seinem Leben, finde ich einfach nur ein, ein, also heuchlerisch und sind einfach nur Heuchler, weil jeder Mensch war hundertprozentig mal geizig.
1: Du sagst gerade und du differenzierst zwischen bewusst oder unbewusst. Und ich füge ja. hinzu und sage, es ist wichtig, dass wir uns bewusst machen, in welchen Momenten wir unbewusst geizig sind. Genau, ja. Weil ich, ich glaube, ich hatte heute auch Momente, in denen ich mir gedacht habe, ah, okay, stimmt, oh, uh, da warst du auch geizig. Ist, ist dir gar nicht bewusst gewesen. Und ich finde, ja. das, ist, das ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt. Nur so kann man, glaube ich, an sich arbeiten und auch an, 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 an gesellschaftlichen Zwängen arbeiten.
13: Genau. Und äh, noch zu dem Thema Trinkgeld von vorhin. Ähm, zum Beispiel in, ähm, in Japan... Ist es ja nicht üblich, dass man Trinkgeld gibt. Das ist ja da eher so eine Beleidigung, weil in Japan ist ja so ein Land, das auf Arbeit und auf Kundenservice bedacht ist. Und die wollen einfach nur ein Lächeln als, als Belohnung sozusagen.
3: Mhm.
13: Genau. Und, ähm, und das ist ähm, das, zum, oder zum Beispiel in äh, in in Europa zum Beispiel. Im nördlichen Bereich äh, ist auch weniger, äh, also normal. Zum Beispiel nur in Schweden verlangen die 10 Prozent oder so. Und und im Süden von Europa ist es wieder ganz anders. Die sind natürlich froh, dann äh, Trinkgeld zu bekommen. Weil natürlich dann auch ähm, zum Beispiel der Gehalt nicht so hoch ist und so weiter. Oder in, ähm, oder in Amerika ist das sogar ähm, nur 2 Euro ähm, eine Sekunde, ähm, 2,13 Euro zum Beispiel, der Mindestlohn für das, für ein Restaurant oder so. Und dann ist es da sogar üblich, 15 bis 20 Prozent, nicht 10 Prozent. Weil Sie da da gebe ich, ich dem,
1: da gebe ich dem Sven aber recht, Kevin. Da gebe ich dem Sven recht, der sagt, Pass. Trinkgeld darf nicht dazu dienen, das Gehalt auszugleichen. Das darf, nicht, das darf nicht der Sinn und Zweck von Trinkgeld sein. Ich finde, Trinkgeld, das muss etwas sein, ein, ein Dankeschön. Aber, und da hat er mich erwischt, als er, ja, ja. oder als die beiden dann gesagt haben, wir sagen ja auch nicht allem, allen Leuten Dankeschön fürs Arbeiten, dem Postboten Dankeschön fürs Arbeiten, ne? Dankeschön fürs Päckchen bringen. Ja. Oder oder der Kassiererin, ja, danke, dass ja, sie meine jeder. ganzen Sachen so schnell gescannt haben und so weiter. Ich glaube, die dürfen das noch nicht mal annehmen. Ich habe mal gehört, die dürfen nicht jeder, der an der Kasse sitzt, darf Trinkgeld annehmen.
13: Also ich zum Beispiel, ich habe auf einer Tankstelle gejobbt yeah. und da war kein Problem, da haben mir die Leute auch manchmal Trinkgeld gegeben und so und da war ich froh darüber. Genau und vor allem, ähm, oder zum Beispiel aber gerade in Ländern, wo jetzt äh, also der Lohn wirklich so gering ist, dass sie das Trink, auf das Trinkgeld angewiesen ist. Klar ist es nicht schön, aber ich meine, dann muss man das halt leider, weil uns dauert noch, bis das sich ändert oder ob das eben sich mal ändern wird, ist halt die Frage, weil zum Beispiel in den USA ist halt wie gesagt 2,13 Euro fürs Restaurant und so, wenn du da kellen hast und so, dann bist du dann froh, wenn du dann diese, diese 15 bis 20 Prozent bekommst, dann also gesetzlich vorgegeben.
1: Ich war leider noch nicht da. Vielleicht werde ich da auch nie hinfahren, aber du warst schon da.
13: In Amerika, ja, ja, ich war schon da, ich war schon mal, genau, und da ist, ist vor allem, wenn du dich auch nicht vorher informierst, ja. wenn du dich nicht vorher informierst, ist, ist dann auch blöd, wenn die dann, wenn du dann da bist und dann kein Trinkgeld gibst, dann ist es dann natürlich auch unangenehm, weil die schauen dich dann auch richtig böse an und so, weil du kein Trinkgeld gibst und so weiter. Aber wie gesagt, in Amerika ist es Pflicht, aber in manchen Ländern ist es halt nur so ein ungeschriebenes Gesetz, deswegen. Und dann wirst du da halt richtig blöd angeschaut, wenn du kein Trinkgeld gibst. Deswegen muss man sich, wenn man zum Beispiel Urlaub machen will, muss man sich halt schon vorher die Regeln und so weiter anschauen, was in dem Land gilt und so weiter. Genau.
1: Kevin, vielen Dank
13: für deinen Anruf. Auf. Die
1: Sendung ist schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
13: Ah, okay. Ja, ich wollte noch kurz was sagen und zwar ja genau, dass eben jeder mal schon mal geizig war und so und zum Beispiel es gibt ja auch Geiz in der Liebe und. Ähm Kevin, die Sendung ist vorbei. Wir können wir können nicht mehr. Wir können leider nicht mehr reden.
1: Aber ich danke dir also, auf jeden Fall für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Weil
13: ich habe vorhin gehört. Ich habe vorhin gehört, das bis zwei und es ist ja noch eine Minute bis zwei. Ein nee, paar Sekunden noch und dann muss
1: ich mich noch verabschieden. Ich danke dir. Bleib ruhig in der Leitung. Ich kann mich noch in Ruhe von dir verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten und fürs Mitmachen zu unserem zweiten von noch weiteren fünf Todes, Todsünden. Wir haben insgesamt sieben Todsünden, also es werden noch einige Freitage auf euch zukommen, indem wir dann die anderen Todsünden behandeln. Schönen Freitag euch. Genießt ihn, wenn ihr frei habt. Und wenn ihr nicht frei habt, genießt unser Programm. Wir hören uns in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder. Dann mit einem neuen Thema und neuen spannenden Geschichten, Geschichten hoffentlich von euch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Alles Liebe, macht's gut. Tschüss.